0: Bonjour, montez, soyez les bienvenus dans la voiture balai. Bouclez votre ceinture parce que maintenant ça devient pierreux et poussiéreux sur les petites routes de France. Après que le peloton a laissé les pavés derrière lui, il prend de la vitesse et nous devons appuyer sur l'accélérateur pour ne pas nous faire distancer sur la route vers les Alpes, espérant que notre puce arrivera à la super planche. Bon, prends-toi une boisson fraîche, installe-toi confortablement et écoute les trois mousquetaires. So, Servus Jungs. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein ist Paul Voss und meiner nicht auf.
0: Ja, Salut oder so, ne? Danke an Rafa auf jeden Fall. Merci, merci. lässt uns auch beim größten Hungerast nicht im Stich.
1: Nächste Runde Trainingrunde gesponsert
0: von Athletic Greens. Ja gut, es ist nur so ein Pitch von mir. Ich bin mega zufrieden mit meinem grünen Smoothie am Morgen, aber ich dachte mir, dass die athletischen Peoples von AG nächstes Jahr grünen Drink auch ein bisschen nach der Grand Tour Saison ausrichten könnten. Italien so mit Basilikum, Oregano, Pizzageschmack eben. Jetzt in Frankreich so Rosmarin, Lavendel, eine Tour de France Edition, oder nicht? Der Vorschlag ist hiermit raus. Statt der French Herbs Edition bekommst du aber trotzdem die gewohnte grüne Power aus, zum Beispiel Spirulina, Weizengras, Alfalfa, Acerola, Brokkoli, Papaya, Ananas, Rote Beete, Karotten, Spinat, Kakaobohnen, Weintrauben, grünem Tee, goji bären Ingwer, um nur einige zu nennen. Ich kann es einfach nur empfehlen und deine Besenwagenfahrer haben ja nun mittlerweile wirklich Erfahrung. Wecke nicht den Spruch, manchmal ist weniger mehr. Ein einziger Löffel AG1 von Athletic Greens enthält 75 Vitamine und Mineralstoffe. AG1 ist dein Tool, eine gesunde Routine zu schaffen, nicht immer dran denken zu müssen, dich umfassender zu ernähren, sondern einfach morgens wie gewohnt deinen Drink zu echsen. Wenn du nicht gerade mit uns unterwegs bist, ist AG1 deine erste Mahlzeit des Tages. Morgens mit Wasser angemischt. Macht der Drink satt, enthält fast keinen Zucker, dafür alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst und dazu noch eine gehörige Portion an Ballaststoffen. Das Ganze stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art mit der Stärkung der wichtigsten Gesundheitsbereiche. Geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Positiv wie negativ Stress, Sport oder Arbeit, Dienstreise oder Abenteuer. Du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Mit Besenwagen bekommst du als Hörerin oder Hörer noch ein Goodie obendrauf. Auf athleticgreens.com Besenwagen erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat. Vitamin D3-Öl und 5 Travel-Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com slash athleticgreens Besenwagen for the win. Ja, Hungerast schon, äh, sind wir schon beim ersten ähm, Stichwort, das ich aufgreifen wollte. Wir haben nämlich, wie letzte Folge angekündigt, tatsächlich jetzt das Feature auf der Website, ich habe es selber schon ausprobiert, dass man alles kundtun kann, was man so denkt bei einer Folge Besenwagen. Also Leute, jeder, der hier jetzt zuhört und mal ein Intro einsprechen möchte, auf einer anderen Sprache zum Beispiel. Ich habe mir auch gedacht, letzte Woche hätten wir eigentlich auch Dänisch nehmen müssen. Bin ich selber nicht drauf gekommen, man hätte schon Dänen gefunden. Oder eine Dänin. Oder den nee, nee, du, 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 intro einsingen. Du, ja. du, hättest, du
2: hättest eine Deutsch-Dänen, nee, du hättest eine französische Dänen oder denen finden ja. müssen, so mit einem leicht französischen Akzent
0: auf Dänisch. Dän, dänisch-französische Akzent gemischt. Wer, ja. Okay, wer sich jetzt angesprochen ich fühlt, war jetzt ein paar Tage in Dänemark, das auf jeden Fall noch ein. Ich würde behaupten,
1: ein. mit zwei Promille spreche ich auch dänisch <lacht> Ja, da, Okay, lass mich das das kurz ähnlich an also du, hast,
0: du hast sie ihr wahrscheinlich könnt, besser verstanden am Ende. Ihr könnt okay. auf unserer Website ja, besenwagen.com jetzt mit so einem kleinen Audio-Feature entweder eure schlimmste Hungerastgeschichte erzählen und die könnte dann hier kommen, oder eben ein Intro einsprechen, dann erspart ihr mir Arbeit, was ich super finden würde. Oder irgendwas anderes zum Besenwagen. Irgendwie fragen, dies, das, ein Song, ein Lied über den Besenwagen. Ähm, mit der Aufnahme tretet ihr natürlich alle Rechte daran ab, so wie bei Stefan Raab früher, so der maschendraht song oder so. Können wir dann machen, können auch äh, Millionen damit verdienen, ihr bekommt gar nichts. Aber was ich hoffe, was wir tun. Ja. <lacht> Ähm, wir haben auch eine, die erste Einsendung haben wir hier schon ähm, fertig und äh, es hat sich jemand gemeldet, über, über die wir hier öfter berichten und wir machen gerne Werbung für die twitter radsport die kommt jetzt.
2: Leave a after the tone.
3: Kennt ihr das? Ihr scrollt gerade durch das soziale Netzwerk eurer Wahl und plötzlich seht ihr diesen ominösen Post. Was? Mag wechselt zu Bora? Hä? Ralf Denk pinkelt seine Fahrer unter der Dusche an. Und was zum Teufel? Paul Voss ist ein spirituelles Medium für Peter Sagan? Dann seid ihr vielleicht schon mal Opfer eines Betrugsversuches geworden. Denn diese Täter haben es auf euren Internetführerschein abgesehen. Doch da kommen wir zu Hilfe. Die Jean-Claude Leclerc Fangemeinde, bekannt aus dem Besenwagen als Lieferant von weirden Takes und manchmal auch ziemlich ko komischen Infos, will euch helfen. Mit unserem exklusiven Internetführerscheinaufbauseminar sorgen wir dafür, dass ihr auf Twitter sicher seid. Denn hinter manchem Bohrer hans post mag sich auch ein Boter hans -Klo verstecken.
0: Ja, ist irgendwas Lustiges bei euch passiert? Ich habe den äh, Transfer des Jahres gemacht. Hast du Wilmer unter Vertrag genommen? Nee. Ich habe Justin Wolf in die Mixed-Triathlon-Staffel vom Ironman Rot vermittelt. Ja, und, und der die hat, haben Die haben alle <lacht> zerstört. Ja. Die haben mit der Mixed-Staffel auch die schnellsten Männerstaffeln geschlagen. Er ist die 100, knapp 180 Kilometer in 3,59 gefahren. 44,6er Schnitt mit 320 Watt im Schnitt über vier Stunden. War es Streckenrekord? Muss es eigentlich sein, weil. Ich habe zumindest einen Artikel gelesen, da waren zwar nur die Männer drin, aber da war irgendwas von, dass der äh, Gewinner dieses Jahr auch schon relativ klaren Streckenrekord im, im Solo-Rennen quasi, im richtigen Ironman gefahren ist. Das war aber auf jeden Fall langsamer und Cameron Wirth war da auch mit drin und, und so weiter.
1: Wer hat denn bei den Profis gewonnen?
0: Ein Däne, aber den Namen kannte ich nicht. Ja, ich habe es auch gesehen in der Zusammenfassung, Patrick, Patrick aber ich, Lange, konnte, das ich das kannte den auch nicht. Und Frau Denow ist aber in Führung liegend ausgestiegen. So viel vom Triathlon-Podcast, <lacht> Besenwagen.
1: Dass, dass der Triathlon da in Rot stattfindet, das merke ich immer nur, dass in meiner Bubble, so die besser verdienenden ich sag mal Ü35 oder Ü40-Jährigen <lacht> Irgendwelche Bilder von diesem Triathlon posten. So, die weil die, weil mal die da abhängen oder was? Achso, nee, weil nee, die, weil nee, die machen, machen dann schon okay, mit, so genau, völlig unmotiviert und bereiten sich äh, jahrelang darauf vor. <lacht> und dann äh, taucht das irgendwann auf und ich so, wow, der hat ein Fahrrad, wusste ich gar nicht, aber <lacht> und dann macht er direkt einen Triathlon. <lacht> da
2: haben wir auch schon direkt die Zielgruppe zusammengefasst.
0: <lacht> ja.
1: Ja. ja, ist auch Das ist eigentlich, ein die, das ist eigentlich ne? die wahre Zahnarztsportart genau.
0: Äh. <lacht> <lacht> zahnweltinnen sport muss man dazu sagen. Ja, sonst, wie geht's euch? Oh, alles gut. Mich gefühlt.
2: Ja gut, wir sehen uns einmal die Woche. Aber hier in Saarbrücken ist alles gut. Ich genau, <lacht> <lacht> bin in meinem altbekannten Zimmer. Ich bin jetzt seit fünf Jahren, nee, seit vier Jahren im gleichen Zimmer. Ich komme hier rein. ist alles, alles wie immer. Geil. Also wie die zu gleichen Hause. Kissen. Ja, wie zu Hause. Mit ähm, Gold. Das, leid, ja, genau, die Goldwand. <lacht> Leider ist das Bett man merkt, man merkt dem Bett langsam die Jahre an. Die Domitrat-Suite
1: <lacht> in Saarbrücken. Ja, genau, ja. ja aktuell kann man sich ja die komplette Paul-Voss-Dröhnung abholen. Ne? Mhm. Irgendwie einmal die Woche Podcast und jeden Tag live Berichterstattung. Genau. Ja noch zu Gast in anderen bei mir, Podcasts. Bei mir auch. hat noch nichts dran geändert, aktuell. Ich habe immer nur einmal die Woche hier ja, diesen Podcast und bin leider sonst immer GCN Englisch.
2: Aber hast du schon mal eine Doku angeschaut? Ich habe sie gesehen. Eine Doku? Ja, die anbaumt. Ja,
1: Andi. Ich war letztes, äh, letzte Woche ziemlich busy, muss ich sagen. Andi. Ähm, also er jetzt schon mal. Ja, ich, war, ich, ich war ja letzte Woche arbeiten. Eine Träne brennt
0: aus, was im Augen. Ja, Es sind sogar zwei. Also ich versuche sie gerade noch leicht ich zu Ich gucke es mir dabei. schon noch an. Okay,
1: Ich habe ja jetzt noch ein Jahr Zeit bis zum nächsten <lacht> andauern. Also bis dahin werde ich es auf jeden Fall gesehen haben.
0: <lacht> Sehr schön. Ich habe Wilma wie immer gezwungen, Radsport-Content mit mir zu gucken. Finde ich find <lacht> auch gut.
2: Ich hoffe, Wilma hat dann auch nochmal geklickt damit. Ach so ja, über ihren eigenen youtube äh, Genau, Account. aber ich habe gesehen, ich hab gesehen dass, also Wilma macht mir langsam Angst, wenn du Bilder von ihr postest. Das sieht sehr professionell aus und hat sie deinen Woody Project-Helm auf.
0: Ja, ich habe den nämlich extra, ähm, da war ich ganz glücklich in dem Moment, als ich den gekauft habe, weil ich schon so im Hinterkopf hatte, so vielleicht war es nicht ganz umsonst. Der hat mir in S gepasst und der Helm, den sie vorher von mir hatte, der war ihr zu groß in M. Und der Rudy Project hat irgendwie in S auf meine Birne gepasst, so gerade so. Und dann habe ich mir gedacht, mh, so schlimm sieht er nicht aus. Vielleicht ist er besser für Wilma und die fährt ihn jetzt. Und der ist gut.
1: Sehr gut. Also war er doch nicht so teuer. Das ja. war ja
0: ins Richtige investiert gewesen dann.
2: Aber wie ist momentan die Lage? Also Musst du dich jetzt schon anschnellen berghoch oder ist immer noch so,
0: dass du es einigermaßen im Griff hast? Ja, es ist gerade wieder so ein bisschen die Formkurve, ist ja normal, ne? Ist jetzt erstmal wieder ein bisschen Konsolidierung angesagt. Ähm,
1: Übertraining schon.
0: Ende des Schuljahres ist auch immer ein bisschen mehr Arbeit, da konnte sie nicht so viel trainieren und ähm, jetzt muss sie wieder ein bisschen reinkommen, also am Berg. Ist ah, jetzt, sechs, jetzt sechs Wochen Trainingslager, ne? Wir sind jetzt Mariawald gefahren gestern, Andi kann das ja einschätzen, sie ist 37. Beinfrauen geworden gestern, Maria Wald, von 900, glaube ich. Und sie hat schlechte Beine gehabt. Also war echt, war echt schlechter Tag gestern bei ihr, kann ich sagen. Ich habe guten Tag gehabt, aber bei ihr war schlechter Tag. Aber mal kurz eine Frage, hat sie jetzt schon Ferien? Ja, in Nordrhein-Westfalen sind schon Ferien.
2: Jetzt geht es in die Höhe, oder? Für sechs Wochen und dann? <lacht> ja, das, das machen wir, glaube ich, dann demnächst.
0: Ich habe schon gesagt, so, irgendwann demnächst fahren wir einfach mal in deinen Ferien zwei Wochen auf Malle, machen zwei Wochen nach Trainingsplan jeder. Heimlich,
1: heimlich macht sie jetzt für den Training, ja. wenn Basti in den USA ist. Ja, genau, das wird Steht das im nächste München. Trainingslager.
0: <lacht> nee, berg, bergab ist noch nicht so richtig. Da ist sie, ähm, macht ihr noch zu schaffen. Hat sich letztens mal ein bisschen verbremst, so Hinterrad weggerutscht, aber nichts passiert. Jetzt wieder ein bisschen langsamer bergab. Kommt schon. Aber das ist halt auch, gehört halt auch dazu, ne? Ist ja, ja. Wenn man nicht mit als geisteskranker Teenager mit Radsport angefangen hat und ohne zu bremsen einfach in jede Kurve reingefahren ist und das erst mit über 30 anfängt, dann ist das halt irgendwie nochmal ein bisschen was anderes.
1: Ja. Kann ich jetzt, Kann ich jetzt nicht aus Erfahrung sein. sprechen,
2: aber. Äh, ja. Ich
1: habe letztes Jahr ja, diese Alpenüberquerung gemacht und den letzten Berg, den wir quasi in den, Richt also in den Alpen gefahren sind, war, ich glaub, glaube, Sölden sind wir hochgefahren und dann auf der anderen Seite runter Richtung Meran. Mhm. Und wir haben oben halt nochmal uns alle äh, da in diesem Berggasthof gesetzt, was gegessen, getrunken, danach sind wir runtergefahren. Und ich glaube, ich hatte knapp 25 Minuten Vorsprung in Meran, mhm. auf dem Rest <lacht> der Gruppe. Und ich bin dann nicht mal voll bergab gefahren. Ja. Ja, Aber ich habe mich noch mit den anderen so unterhalten und so ab, ja ich würde mal sagen, maximal 60 km haben die gebremst. Mhm. Und dann war ich halt weg.
2: Ja, ist interessant ist, ich habe, ich bin schon, ich weiß gar nicht, ich bin irgendwann mal Crossglocken hochgefahren, mich wieder runter und da kam, beim Runterfahren, das war so gefährlich zum Teil, weil das dann irgendwann abends war, wo die alle vom Berg runtergefahren sind, die Standen so dermaßen auf der also den ganzen Berg runter, eigentlich auf der Bremse. Die sind so schnell berg runter wie berg hoch gefahren. Das war echt krass. Aber ich, <lacht> ich, ja, ich glaube, man kann sich sich gar nicht vorstellen. Ne? Also. Ich,
0: ich nee. kann es jetzt so ein bisschen aus zwei, auch nicht. aus zwei <lacht> Perspektiven äh, beurteilen. So also also bergab, das konnte ich echt mal ganz gut. Wir waren, weiß ich gar nicht, waren 2018 oder so, waren wir mit Rainbow auf Sardinien. Und da gibt es ja auch einige Berge und Rainbow One schon so, ey, gefährliche Abfahrt und so weiter, da habe ich zwei Abfahrtkomps, die bin ich vorher nicht gefahren. Die eine schon, aber die, die gefährlichste bin ich vorher nicht gefahren. Abfahrtkomm, steht auch noch. Und dann hatte ich vor drei Jahren diesen Unfall bergab irgendwo auf Malle. Und dann ging wirklich zwei, ich bin zwei Jahre lang Schritttempo bergab gefahren. Und jetzt dieses Jahr waren so zwei Wochen oder so, wo ich das mal wieder konnte. Aber das ist jetzt auch so voll das Auf- und Ab. Und da letztens in Italien auch, bin ich mit meinem Kumpel gefahren, der kann das auch ziemlich gut. Am Anfang, wie auf rohen Eiern, Letzte Tag schon ziemlich gut. Schon so, hier, was war das? Pordeu runter, schon mal so irgendwie wenigstens hundertste Platz oder so.
1: Gibt es eigentlich so, äh, so Radreisen, die dich auf dem Berghof fahren und du kannst nur runterfahren?
0: <lacht> Down Downhill. Also ich
1: meine, es gibt ja so im Freeride, ne? mhm. so mit dem Mountainbike, setzen die dich auf den Berggipfel ab oder so auch auf Skiern, aber warum gibt es nicht mit dem Rennrad? So Hubschrauber hoch ja, also die Zielgruppe
0: muss es geben eigentlich. Ja, also hier sitzt einer. Ja.
1: <lacht> hey, das ich ist ja eigentlich Bock, immer so so lange
0: Abfahrt zu fahren. Etwas größere, etwas schwerere Rennradfahrer, die können ja immer gut abfahren eigentlich. Das Weiß ich nicht, auch ja, das, das ne? Rad ja. ist ja glaube ich irgendwann so, die Radstände. ist halt auch nicht mehr so gut ab einer gewissen Kilo. Die, die Radstände unterscheiden die sich ja nicht so Lage. großartig, aber jeder Zentimeter mehr ist ja dann zumindest ein bisschen mehr Sicherheit. Und, ähm, ja, Hab kein Plan. Wir ja, kommt auf die, die äh, Startup-Liste,
1: Andi. Wir Wieder brauchen dann, unbedingt in den Also ja. ob es für <lacht> Fernsehübertragung bei Deutschen Radrennen ist oder für, für Downhill-Tourismus. Downhill Straßenradfahrer.
0: <lacht> Was ist eure Lieblingsabfahrt? Habt ihr eine?
1: Ja, ja hier von in der, in der Eifel von rundum Düren nach Rollersbruch runter. Kennst du die? rundum Düren nach... Von Kleinau auf der B399. Dann geht es irgendwann so links runter in so eine Senke, so ziemlich steil.
0: Ich bin rund um Dürren nie gefahren. Ich kenne zwar die Gegend, aber ist ich glaube, genau die Strecke ist Abfahrt, Aber gefahren. du kannst schon
1: so über 100 km/h, glaube okay, ich, okay. fahren. Ja, ich ähm, So also knapp 100. 90, über 90 geht auf jeden Fall.
0: Engländer runter nach Seilauf, Nach <lacht> Schaffenburg. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> 90 ja, geht da auf jeden meine, auch.
1: Wo sollte mein Lieblingsabfahrt schon sein, außer in der Eifel? Ja, ne? natürlich.
0: Ja, komm ja, on, widmen wir uns mal dem allseits beliebten französischen Radsportvolksfest, was gerade stattfindet.
1: Man muss ja sagen, es war erstmal ein richtiges, richtiges dänisches Radsportvolksfest. Radsport ähm,
0: lass uns das von Erik einleiten lassen. Erik ist unterwegs, ist mittlerweile natürlich schon in Frankreich, ist aber natürlich auch durch komplett Dänemark gefahren, ähm, über, äh, geben wir Erik Horst Hemke. Wer ihn nicht kennt, bitte folgt ihm, googelt ihn das erste Wort.
4: Hallöchen. Ja, es so weit würde ich sagen, äh, kann ich mich nicht beschweren. Ich hatte nicht so beschissenes Wetter in Dänemark wie Profis. Die sind ja ordentlich nass geworden auf den ersten beiden Etappen. Da hatte ich auf jeden Fall mehr Glück. Ähm. Da ist auf jeden Fall schon mal alles top gelaufen. Das dänische Wetter ist ja eigentlich dafür bekannt, nicht so geil zu sein. Bei mir hat es aber wirklich gut geklappt. Zwischendurch ein bisschen Wind gehabt. Aber was erwartet man? Mit dem Wind ging es dann allerdings auch weiter. Die, ich glaube, 900 Kilometer waren es dann runter bis nach Dunkirk. Ähm... Ja, aber war nicht weiter schlimm, hat halt manchmal so ein bisschen abgefuckt, aber ich hatte schon ab Dänemark quasi immer wieder wen dabei, äh, von, von einigen von euch, äh, danke für, dafür auf jeden Fall, ab, ähm, ab Dänemark wurde ich dann äh, mal eingeladen, mal hier, mal da äh, und deshalb ging der Weg dann auch äh, durch Deutschland ganz, ganz einfach. Dann noch kurzen Stopp gemacht bei Rose in Bocholt. Ähm, ja, das war ganz cool. In äh, Dunkirk ging es dann so halbwegs los. Ähm, die Etappen hier bis jetzt waren jetzt noch nicht wirklich krass. Äh, immer so, ich habe immer so am Tag zwei, 2000, vielleicht zweieinhalbtausend Höhenmeter. Also eigentlich alles, alles noch im humanen Bereich. Ich habe äh, noch mal einiges verändert, ein paar Sachen weggeworfen und ich brauche jetzt diese, diese dicken Wintersachen, die ich teilweise in Ungarn brauchte, die brauche ich ja jetzt alle nicht mehr. Von daher ist das Setup noch mal ein bisschen leichter geworden und das merkt man auf jeden Fall. Das, das rollt eigentlich bis jetzt ganz gut. Äh, natürlich die, die schweren, dicken Berge kommen noch da, da sind, glaube ich, so ein paar Hügel mit 5.000, 6.000 Höhenmetern irgendwie. Da wird es dann wieder ein paar Tag, Tage drauf zugehen. Aber wir sind jetzt äh, morgen, morgen ist dann der zehnte Tag und ich hoffe, es geht auf jeden Fall so weiter.
1: Andi, du warst in Dänemark, sah auf jeden Fall geil aus. Ich war in Kopenhagen beim, beim Start noch von der ersten Etappe. Auch vor Ort, das war schon so den, den ganzen Tag über. Ich kann mich, hat mich hat mich so ein bisschen an Kölner Straßenkarneval erinnert. Also, es waren unfassbar viele Menschen unterwegs. Unfassbar besonders. Ähm, tatsächlich auch in ja schon eine Art Verkleidung ne, mit, mit ja, den ganzen Merchandise, den es da so gibt. Bergtrikot, T-Shirts etc. Ähm, super viele Leute mit T-Mobile Trikots. Also, nicht nur Deutsche, natürlich auch Dänen. Äh, Dänen äh, Alte ries Trikots ausgegraben, wahrscheinlich. Jan Ulrich Ultras habe ich getroffen oder gesehen zumindest. Eine, eine Gruppe einfach komplett mit selbstgemachten Magenta-T-Shirts im Telekom-Outfit. Ähm, ja, war schon extrem viel los. Also ich glaube, so, so krass hätte es niemand erwartet, ne? Also <lacht> gerade dann noch, was die Strecken, Strecken anging, die dann so wirklich äh, Kilometer lang, wo die Leute in Dreier reinstanden, standen, Also ja, also, schon beeindruckend. also richtig
2: überrascht hat mich, hat mich das aber ehrlich gesagt nicht, Aber ich fand damals auch die WM schon ziemlich krass besucht und Kopenhagen oder Dänemark ist das so ein krasses Radfahrende Land, ne? also ich meine, da gibt es ja mehr Fahrräder als Einwohner, als EinwohnerInnen von daher, aber ja, ich fand es auch heftig, also was ich krass fand war, ähm, wie sehr man einfach Hinigard gefeiert hat, das fand ich krass.
0: Ja, alle
1: Dänen. Also, ja, aber, aber ich meine, das war natürlich. Ja, aber klar, der ist natürlich die GC-Hoffnung der Dänen.
2: Für mich als Außenstehender, nicht in Dänemark war, war es halt das am präsentesten und diese Durchfahrt unter dem Tunnel da oder unter dem Gebäude durch. Ja, Alter ja, Schwede.
1: Gut, das, das ist so ein bisschen viral gegangen, ja. aber es war also bei der Präsentation oder an der Strecke, sobald ein dänischer Fahrer kam, so die wussten das ja, wer jetzt kommt, und dann gab es immer so Sprechchöre halt mit dem Fahrer, genauso wie bei Wingard auch. Oder wie jetzt halt Magnus Kurt, ne, die ersten Etappen immer als mhm. Solo-Spitzenreiter da lang gefahren ist und alle Leute, Magnus Kurt, Magnus Kurt, ne, also schon schon geil. Es also ist halt so ein kleines Land, so ein großes Sportevent, ne, halt, da geht halt auch jeder, der irgendwie sich gar nicht für Radsport interessiert, ist halt zur Strecke hingefahren. Ne, also die, die Bussen und Bahnen, die rausgefahren sind, alle voll.
0: Gib da ja mal Info drüber, denn das Thema kommt ja heute noch. Scheinbar in der Öffentlichkeit nicht so negativ behaftet der Radsport.
2: Ja, aber er ist ja bei uns, na gut, kommen wir, ja, da kommen wir nachher dazu, na, er ist bei uns ja, Leute mögen den Radsport ja auch, die, die mögen halt den Rest da drumherum nicht, der da mal passiert ist, was auch verständlich Ja, aber ist so wird es ja
0: nicht aussehen bei uns, ganz ehrlich.
2: Ähm, nee, das, das, das würde ich nicht, also so, weiß ich, ich weiß es gar nicht. Düsseldorf war jetzt nicht so...
0: Ich bin ja jetzt auch
1: nicht so drin in der dänischen Presselandschaft ja. so ich lese nur ab und zu mal ein paar Artikel mit Fahrern, die bei uns in der Agentur sind, aber ich bin ja jetzt nicht so voll drin. Ähm, kann ich nicht sagen.
2: Also, ich. Ja, kann, kann kann schon sein. Düssel ich mein, Düsseldorf war jetzt nicht so krass. In Düsseldorf
1: ne? war es ja auch ähnlich, ne? Ja. In Düsseldorf war es nicht ganz so krass, aber es war schon viel los auch. So. Aber Düsseldorf fand man ich. Man konnte es ja sehen, es war wirklich dann bis zur deutschen Grenze extrem viel los, danach ja. wurde es halt weniger.
2: Aber Düsseldorf, muss man auch sagen, hat man das Gefühl gehabt, man hat es nicht gemerkt, dass man zur Tour fährt, wenn man auf dem Weg nach Düsseldorf war. Das war vielleicht in Kopenhagen auch schon anders. Also, wie Städte mitgemacht haben und so. Das hatte ich jetzt. Düsseldorf, ich war ja auch vor Ort. Es war jetzt nicht so heftig. Wie es in Kopenhagen ausgesehen hat, obwohl ich nicht da war. Wie auch immer, ich fand es auch krass. Und ich war ja damals in Yorkshire dabei, als wir da den Tourstall hatten. Und das fand ich halt auch, also das fand ich schon das Krasseste, was ich hier erlebt habe. Das muss wohl gleich gewesen sein. Ähm, Außer so mit diesen Reihen und so. Das
0: ist schon. Das haben die Briten auch gesagt, alle ja. in den Interviews.
2: Das muss schon krass. Also natürlich, wenn im Heimatland alle rufen deinen Namen, dann soll es Däne, das ist schon, muss schon geil sein. Also, ich glaube, das ist schon so ein einmaliges Erlebnis einfach. Ähm,
0: ich habe gelernt, ja. Wer äh, König Bluetooth ist, wisst ihr das auch? Nee. Den habe ich nämlich gesehen bei einem Etappenstart. König Bluetooth, so ein Wikinger. Ja, gesehen habe ich noch auch im Fernsehen. Ja. Mit aber, warum ist das,
2: aber warum ist das König Bluetooth? Also
0: das ist äh, König Harald Blauzahn, der hat Bluetooth erfunden. <lacht> <lacht> also okay. Das ist wirklich irgendwie ein dänischer ja. König gewesen der irgendwie, keine Ahnung, die Skandinavier vereint hat. Denen mit Norwegern oder so, alle so yeah. irgendwie Frieden geschlossen miteinander vereint. Hat und die alle vernetzt bei Bluetooth. Genau, richtig. So ist dann, <lacht> deswegen heißt Bluetooth Bluetooth. Und Dann dachte ich nur immer so an diese Fotos von Rigo mit dem Hammer und ja, dem Geweih ja. auf, dachte ich auch so immer, kann ich, okay, Blutkönig ich Bluetooth.
2: Okay. Um, aber ja, Dänemark hat auch noch andere Dinge zu bieten, unter anderem unglaublich aussehende äh, Zeitverhelme. <lacht> also,
0: Alter, also ich, ich fand, irgendwann hört es auch auf. Ich, also,
2: ich, 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 ich verstehe den Ansatz, den Specialized hat, aber, aber, ich weiß nicht, wer da wäre. Aber er, es, erklär gibt, mal es, kurz. es gibt Grenzen. Ja, ja, na, ja, ja, also Aerodynamik. Aber
1: als als Gravel Pro bist du jetzt quasi Aerodynamik Experte. Ja genau.
2: Nee, aber was, was ich jetzt aus anderen Podcasts rausgehört habe, die dann irgendwie mit so An also mit so Ingenieuren gesprochen haben, meinten die, dass das ein, ein hausgemachtes Problem ist, dass man die Helme so breit zum Teil gemacht hat, dass da so viel Luft unten drunter auch kommt, dass man jetzt gucken muss, dass der Helm, dass man irgendwie die Aerodynamik quasi hier unten und so, also am Hals, irgendwie auch verbessert. Ich glaube, die Socke wird ja nicht nur einen, einen Zweck haben im Sinne von, dass der Helm besser sitzt, muss ja auch aerodynamischen nee, Vorteil nee, haben. Klar,
0: natürlich. Also lösen wir das kurz auf für den Hörer.
1: Aber denk da beim Bergzeitfahren bei der Tour, wo der Helm da gesessen hat, hat vielleicht direkt auch noch die Funktion, doch den Helm in Position zu halten.
2: Ne? Ja, und äh, das Gleiche übrigens auch, äh, Mathieu van der Poel ist in dem gleichen Helm gefahren, wie Rocklich damals hat das Visier auch weggeworfen. Das sind natürlich also so Dinge, wo dann vielleicht so ein Helm auch nicht mehr die, äh, ja, die <lacht> das bringt, was er eigentlich bringen sollte. Aber Basti,
0: Kontext? Ja, Leute, wir müssen ein bisschen mehr erklären, denn äh, nicht jeder geneigte Hörer hat mitbekommen, dass Specialized einen absolut horrible, schrecklich aussehenden Zeitfahrhelm released hat mit dem äh, Auftaktzeitfahren der Tour de France. Sowohl Quickstep, als auch äh, Total Direkt Energies, als auch Bora ist diesen Helm im Zeitfahren gefahren. Allerdings nicht alle Fahrer. Nicht der Sieger. Der, der gewonnen hat nämlich nicht. Der ist den Alten gefahren. Und, der, der beste und dieser von, Helm... Der Beste von Bora auch nicht. Der Beste von Bora auch nicht. Äh, dieser Helm erinnert so ein bisschen an 80er Jahre äh, Star Wars ähm, Optik oder Ästhetik und er beinhaltet einen Schlauch eine Socke, Socke die du dir bei Anziehen des Helmes noch über den Kopf ziehst und dann quasi sowas wie eine Sturmhaube unter dem Helm aufhast, die ähm, nur den inneren Bereich des Gesichts frei lässt. Es sieht einfach nur verboten aus und irgendwo, also ganz ehrlich, im Triathlon könnt ihr das anziehen, aber. <lacht> <lacht> Auf der Straße gibt es Grenzen. UCI, ah, bitte
2: einschreiten. Aber ich muss sagen, dass ich den Helm ohne Socke irgendwie schon wieder ziemlich geil und futuristisch finde. Ich finde nur die Socke einfach richtig, das, das sieht die einfach lächerlich aus, aber den Helm, ich glaube, dass der so eine Trendwende einführen kann, wie die Helmdesigns nicht. später aussehen werden.
1: Als Kontrast fand ich Matthias wohl cool ja, ganz geil. Ne, einfach aber es so gibt einen doch, es gibt Oldschool-Helm. <lacht> so. nee, Lord have mercy.
2: Nee, aber das war kein Oldschool-Helm. Das war der aktuellste Laser-Helm, einfach nur umgebrandet. Ja. Und er hat einfach, was, was er gemacht hat, er hat das Visier weggeworfen. Und dann ist der Helm halt nutzlos.
1: Der sah trotzdem aus wie so ein Helm aus den 90ern.
2: Nee, aber das ist der Gleiche, den Rockledge auffährt, und Das ganze Team Jumbo-Wismar.
0: Ja. ja, also... Marginal Gains, hier und da, was das Gegenteil von Gains? Losses. Marginal Losses, Glenn Thomas einfach vergessen, Weste auszuziehen, ist mit <lacht> Regenweste Zeitbank fahren, war auch geil. Ja, Finde ich gut. unangenehm also, bei dem Regen. Finde ich richtig gut.
1: Ja, ist schon hart, aber ne. Ja. War jetzt
0: nicht so lang und waren viele Kurven dabei, hat jetzt vielleicht dann nur drei Sekunden gekostet. Nee, oder das glaube ich nicht. Ah, Nein. Nee, <lacht> glaub nicht. Ich glaube, Das war schon, <lacht> schon eher Richtung 10, würde ich sagen. Mal mit ja,
1: das sind die 20 Sekunden, die nachher zum Toursieg fehlen. Das war natürlich bitter.
0: Ey, aber was ich hier in dieses Thema noch mit aufgeschrieben habe, ihr habt es gesehen, zu diesem Style-Debakel gab es dann endlich, wie vom Besenwagen gefordert, die Überarbeitung vom Giant Propel, dem hässlichsten Rad der Welt. Und es sieht echt wieder wie ein Fahrrad aus. Oder? Es sieht okay aus. Ich fand es vorher,
2: vorher auch nicht das hässlichste der Welt, aber ich finde das jetzt auf jeden Fall schöner. Ich
1: habe es gar nicht mitbekommen. Mehr.
0: Ja, ja also das Du ist weißt, dieser riesige Vorbau, der so einen Zacken hat, der so ein bisschen nach auch Selbstmord aussieht, wenn so du einen Schurz hast.
2: Das jetzige Popell sieht einfach aus wie, wie das TCR mit Grabenoberrohr und hat ein bisschen mehr Aero, aber halt geht schon in die Richtung wie vom TCR ja. mehr. Also, also ziemlich,
0: ziemlich klassisch und ein ja. halbwegs schöner Vorbau da dran, einfach. Ja. Ah ja, jetzt sehe ich es. Ja.
2: Ein grundsolides Rad geworden.
0: Ja. ja, hat auch schon eine Etappe gewonnen. Also darum geht es ja dann auch immer, ne? Genau. Werbemarketing-technisch.
1: Wer, ja, ähm, aber Kev, Kev could have won this. Habt ihr ja, das nicht? Das wäre <lacht> so ein Meme draus geworden. Äh, bei jeder, nach jeder Etappe ja, hätte Kevin dich auch gewinnen können. Und äh, besonders witzig fand ich, dass er nach heute Etappe, wollte. Dienstag. Ja. Wort von Art Solo. Ja, aber Hätte Kev auch machen können.
0: Da ist mir der Spruch, äh, hat noch nie besser gepasst. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun eingefallen. Dreimal Zweiter geworden, jetzt kein Bock mehr. Jetzt aber, jetzt, ja. jetzt erst recht. Ja,
2: heute Dienstag, die Etappe war echt, äh, also da hat es mehrere Brechstangen mal ausgepackt. Also. Und auch geil, Jasper Philipsen hat jetzt die äh, Krone übernommen von äh, Betjolm. Mhm. Und mal gucken, wer sie als nächstes übernimmt von Leuten, die dachten, dass sie gewinnen. Und Sieges, Siege, Salut machen, der ist ich in sich
0: auch gar nicht verstanden am Anfang, bis ich dann die Zeitlupe vom Sprint gesehen habe und gesehen habe, von wie weit hinten der im Sprint auch kam. Ne? Der muss wahrscheinlich am Berg gerade so den Schwanz des Feldes erwischt mhm. haben und sich dann so langsam vorgefahren haben und gar nicht Gut. gecheckt haben. Ich was glaub, die das sind fehlt.
1: natürlich auch mit über 60 km/h die letzten mhm. 10 Kilometer ins Ziel gehämmert. Also ja. der dachte sich, da kann gar keiner mehr vorne sein. Also ja. Ich glaube <lacht> allerdings, dass das, ganze kann, Team, anscheinend doch.
2: dass das ganze Team es nicht wusste, weil sonst wäre ja auch Mathieu, der, der hätte hinterherfahren können oder Krieger. Die sind ja beide nicht gefahren. Und ich denke mal, dass man im Team das einfach nicht wusste oder keine Funkverbindung mehr hatte.
1: Kann halt passieren. Ja. Tja, also nach drei, nach drei äh, zweiten Plätzen kann man ja sagen, okay, war jetzt auch mal verdient. Aber ich muss sagen, ich bin ja nicht so der große Wort von Art-Fan. Ja, nee.
0: wen bin jetzt denn gerne gesehen. Reicht heute? jetzt auch, ne? <lacht> reicht, jetzt an. reicht jetzt an. Ja, jetzt
1: reicht okay. Ist gut jetzt. Morgen, morgen muss er, Helferdienste, muss er ja. ordentlich übers Pavé schieben. Also wahrscheinlich. Wer gewinnt morgen? braucht er das nicht, aber Puh, weiß ich nicht. Ich glaube, keiner, von dem man denkt, dass er gewinnt, oder? Ich meine, Track wird voll auf Etappensieg fahren. So Die anderen Teams sind vielleicht eher so darauf bedacht, die GC-Fahrer zu schützen. Könnte halt eine John Gruppe Dinko. auch gehen. ne? Ja, why not? Ne, Ehrlich gesagt, <lacht> habe ich auch schon dran gedacht. So. Eine Gruppe geht halt früh eine größere. Ich glaube, morgen wird es halt zum ersten Mal eine Etappe geben. Der Rutsch. Äh, wo ein bisschen Gas gegeben wird am Anfang, ne? wo nicht ein Fahrer sagt, okay, ich hole mir jetzt die Bergpunkte und der Rest äh, schont sich halt und mh, oder, oder fährt für, für einen Leader. An der Stelle muss man ja auch mal sagen, ne? die Leute, die sich über so einen Etappenverlauf aufregen, also dass nicht Fahrer oder Teams in so unnötige Ausreißergruppen gehen, also die sollen raus aus dem Radsport wieder. Ja? Also, ich finde das so unnötig. Und, äh, naja, muss man mal jetzt hier gesagt haben. Mhm. Hab ich habe ich sehr viele Kommentare zugelesen, was sie sich denn einbilden, B&B-Hotels, dass sie da mitfahren und nicht attackieren. Also, sorry, ja. bringt halt auch einfach nichts. Und die Etappe wird nicht spannender dadurch, weil ja, jetzt ein, genau. ein Team mehr da vorne mitfährt. Ja, habe ich gar nicht mitbekommen, ähm, diese Diskussion, aber du hast auf jeden Fall recht. Die Etappe muss äh, geguckt werden. ne Ich meine, der Podcast kommt raus, da ist die schon vorbei, aber... Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm,
0: ja, der Most Underwhelming Award der bisherigen Tour de France geht für mich auf jeden Fall an die Brücke. <lacht> <lacht> Hohe Erwartungen. Absolut lame. <lacht> <lacht> Aber war auch so ein bisschen zu, zu vermuten. Das war
1: auch eigentlich zu erwarten. Ne? Ich meine, ja. da sind alle so <lacht> drauf eingestellt, dass es da Windkante geben könnte. So, dann ist es meistens so, dass da nichts passiert. Also mhm. so, Da bin ich schon genügend Rennen gefahren, wo man wusste, okay, wir fahren jetzt da vorne über so einen Deich. Da ist auf jeden Fall Wind. Und dann war da, war da jeder so äh, darauf eingestellt, dass dann ja. letztendlich da nichts passiert ist. Ne? Also so, ich ich mein, habe irgendwie den Eindruck, es ist auch ein bisschen... hast du auch noch voll Gegenwind, das ist natürlich dann ein richtiger Fail. Es
0: ist auch ein bisschen gesitteter ne, dieses Jahr, oder? Habt ihr auch den Eindruck? Also ist oft, ja, ich glaube, es,
1: es wird schon noch... Also, ich glaube, die jetzt Straßen die, sind im Moment noch Etappe, die besser, schon richtig fies.
2: Ja. Ich glaube, es liegt daran, daran, dass einfach wenig Wind ist. Wenn mhm. es mehr Wind gewesen wäre heute, dann wäre halt auch Carnage. schon. ich glaube, das Gleiche wäre auf der zweiten Etappe dann genauso gewesen.
1: Ja.
0: Na gut. Ja, ist noch nicht so viel passiert. Morgen mal wieder ein spannender Tag. Wir ziehen es uns rein. Ihr hört das dann natürlich leider erst wieder nächste Woche, wo es dann eigentlich schon wieder <lacht> langweilig ist, drüber zu reden, weil Tausende das schon thematisiert haben
1: nächste
0: Runde, Trainingrunde, gesponsert von Enduko. Der heutige Besenwagen ist mit allen möglichen KI-Fahrassistenzsystemen ausgestattet und wird von Enduko gesteuert. Einige von euch kennen Enduko bereits. Enduko ist die App für KI-Trainingsplanung, wenn es darum geht, dich mit individuellen Trainingsplänen ganz dynamisch angepasst an deinen Alltag zu deinem Ziel zu bringen. Das Ganze funktioniert so. Die App erstellt anhand deiner Leistungsdaten, Trainingserfahrung, Gesundheit und Gewohnheit einen individuell angepassten Trainingsplan, um dich aufs nächste Level zu bringen. Durch deine Rückmeldungen und Trainingsdaten passt die KI deinen Trainingsplan an deine Bedürfnisse an und bietet dir effizientes Training. Egal, ob du bei einem Radmarathon nur finishen möchtest oder in die Top 10 fahren willst, Enduko passt dein Training an deine Ziele an. Neben vielen Statistiken und Daten bietet dir die App auch ein Ermüdungsmonitoring. Darüber hinaus basiert die Trainingsplanung auf den neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und ist von RadsportlerInnen für RadsportlerInnen entwickelt. Die individuelle Trainingsplanung mit Enduko könnt ihr zwei Wochen kostenlos testen. Geht dafür einfach auf enducoapp slash Besenwagen und probiert's aus, damit ihr nicht im Besenwagen sitzen müsst. Und wenn ihr den Link braucht, ab in die Show Notes.
3: Ich, ich sitze hier, um euch das kurz zu beschreiben, im Hafen von Calais. Die Kollegen sind was essen, da fährt gerade eine Fähre ein und ich habe mal das Fenster hier auf. Ich hoffe, das funktioniert, aber dieses Mikro, was ich hier habe, das schluckt eine ganze Menge. Also, ähm, aber vielleicht hört man mal eine Fähre Tuten oder so zwischendurch.
0: Ja. ja, wer das sich jetzt noch nicht herleiten konnte, der hat wahrscheinlich noch nicht den... Ähm ARD-Mediathek-Podcast gehört oder die Doku gesehen, denn der würde schon Moritz Casaletts Stimme erkannt haben, bei dieser kleinen Selbstvorstellung hier aus dem Auto. Ich glaube nicht, dass viele Besenwagenhörer das verpasst haben, dass das jetzt zu hören und zu sehen ist. Es hat vielleicht noch nicht jeder gesehen, aber deswegen haben wir dich heute hier. Ich denke... Jeden von uns hat das auf jeden Fall gecatcht und irgendwie ähm, ja, emotional berührt, diese Story und ähm, deswegen bist du heute hier und wir können alle ein bisschen darüber diskutieren und erzählen und äh, auch mal deine Eindrücke zu dem ganzen Ding hören. Also erstmal danke, dass du da bist.
3: Ja, ich danke für die Einladung. Hallo, moin.
1: Moin. Ja, ich glaube, ich habe den äh, Podcast in zwei Tagen und äh, tatsächlich die Doku habe ich am Stück geguckt. Also ich habe es komplett durchgesuchtet.
2: Ja, war, war bei mir auch so, Podcast bin ich noch nicht ganz durch, habe ich gestern angefangen während des Radfahrens und heute noch nicht ganz geschafft, aber ich glaube, der Mix aus beiden vermittelt auf jeden Fall ein ziemlich gutes Bild von dem, was damals passiert ist mhm. und wirft für mich auch immer noch mal wieder viele Fragen auf und vor allen Dingen, er wirft es einen echt so ein bisschen zurück in die 90er, ne?
0: so mit guten und schlechten Zeiten. Ähm. Noch mal ganz kurz zur Vorstellung, bevor wir hier völlig eintauchen. Ich habe jetzt hier äh, gar nicht viel Informationen zu äh, Moritz rausgefunden, aber einfach nur so mal zur Einordnung für äh, jeden, der hier normalerweise gewohnt ist, dass Radfahrer sitzen. Äh, Moritz Casalett ist ähm, beim NDR angestellt, nehme ich mal an. Und er macht dort Fußball und Radsport. Und ich bin gespannt, wie äh, Gut, dass so miteinander auskommt. Du machst, glaube ich, einen Podcast zur, zur Bundesliga schon länger und hast dich als Radsportfan dann da auch immer weiter im Radsport hochgearbeitet und warst, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal dann auch Kommentator bei der Tour. So habe ich das rausgelesen. Stimmt das?
3: Ja, es ähm, stimmt nicht alles. Also Ich bin nicht angestellt, ich bin freier Mitarbeiter. Okay. Fester freier heißt das sozusagen beim NDR. <lacht> Also ich ähm, bin frei, aber schon irgendwie auch gebunden. Und ähm, ja, diesen Podcast über die Bundesliga haben wir mal gemacht. Tatsächlich, den gibt es gar nicht mehr. Ähm, wahrscheinlich steht das noch irgendwo. Mhm. Ähm, das war so in der Corona-Zeit, als sie nicht gespielt haben, haben wir uns überlegt, dann machen wir jetzt halt einen Podcast. Aber alles andere stimmt. Also ich bin ähm, jetzt vor zehn Jahren, habe ich meine erste Tour gehabt als, als ARD-Reporter. Ähm, damals nur Hörfunk und, und Beitragsmacher. Und tatsächlich durfte ich im vergangenen Jahr Florian Nass für vier mhm. oder fünf Tage vertreten. Als der noch Fußballreporter bei der Euro war, durfte ich hier neben Fabian Wegmann sitzen und ähm, die Leute im Ersten begrüßen. Cool.
0: Wer hat gewonnen 2012?
3: Bradley Wiggins. Ah, stimmt.
0: Elf probiert, ja. zwölf geschafft.
3: G genau, elf probiert, ja, mhm. wobei er eigentlich Chris Froome auch schon 2012 der Bessere war, aber das ist wieder eine andere ja. Geschichte.
0: Aber Bradley hätte elf auch schon gewonnen, wenn nicht, sag ich. Verletzt und gestürzt.
1: Ja. Ja, cool. Habt, habt ihr auf jeden Fall noch ein besseres, äh, eine bessere Erinnerung an die Tour als ich auf jeden Fall. Ja, man vergisst, das ja zu schon sch hart zu schnell wieder.
2: Wer, ich kenne das ganze Drama Jahr Die Jahre zuvor auf jeden Fall auch gut, mhm. äh, gut noch erzählen, und kann mich erinnern. Ja. Aber wie auch immer, ich meine, wir wollen jetzt hier irgendwie um die, ja, um das, um Jan Ulrich reden oder über Jan Ulrich und die ganze Geschichte drumherum, die echt mega gut aufbereitet wurde von dir im Podcast und von, äh, von deinem Kollegen. Ich weiß nicht, wer das produziert, der SR, also die, die, die Dokus, äh, der SR und...
3: Ähm, und der NDR zusammen, also genau. eine Co-Produktion, genau. Und der Podcast ist äh, vom NDR, genau. Ja, mhm. genau.
2: Ähm, ich sitze ja hier auch beim SR jetzt die ganze Zeit äh, und kommentiere hier für, für One und für sportschau.de. Von daher kenne ich einige der Kollegen, die da mitgearbeitet haben und äh, ich finde es auf jeden Fall... Ja, ziemlich, ziemlich gelungen und hätte nicht erwartet, dass man noch mal so viel Tiefe bekommt, ohne dass Ulrich selber was sagt.
3: Hm. <lacht> also er sagt ja was, aber es ist, es er sagt nicht was ich glaube, aber ja was, aber zumindest
2: ist nichts aktuelles. Ja. ja,
3: ja und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, also es wäre natürlich schon schön gehabt, ihn zu haben, ne, also ein paar Sachen hätte man schon noch mal mit ihm übersprechen wollen, also sei es über die Kindheit und ja, da auch das Thema Doping, aber was soll er da auch noch zu sagen? Ich finde, so am Ende vermisst man ihn auch gar nicht richtig. Also man hört nee. und sieht ihn ja doch recht oft. Und ich habe jetzt hinterher, also ich bin ja nicht derjenige, der die richtige Perspektive hat. Das, das muss ihr vielleicht oder könnt ihr vielleicht besser beurteilen. Aber ich finde, hinterher hat man jetzt nicht das Gefühl, irgendwie da hat was gefehlt, oder? Mhm. Mhm.
2: Nee, gar nicht. Und weil ich es auch so sehe, habe ich ein bisschen Angst darum, was rauskommt. In Zukunft mit Jan Ulrich, weil er hat ja anscheinend irgendeinen Vertrag unterschrieben, weshalb er mit euch nicht reden durfte, ne? Irgendwie ein Exklusivvertrag. Mhm. Ich weiß nicht mit wem das ist. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst.
3: Ja, wir wissen es, aber ich weiß nicht, ob wir es sagen dürfen, deswegen sagen wir es lieber, lieber nicht. <lacht>
2: genau, und ähm, eigentlich finde ich das so, wie ihr es aufgearbeitet habt, den perfekten Abschluss der ganzen Sache. Und jetzt noch irgendwie dann so eine so eine quasi Geschichte, wo Ulrich selber auch noch Sachen erzählt. Weiß ich gar nicht, ob ich das hören will, ob man noch, ob man noch mehr wissen möchte nicht? unbedingt.
0: Ulrich bei Oprah.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, ob das nicht vielleicht so einfach ein guter Abschluss ist, wo alle mit ihren Frieden irgendwie auch haben können. Ja. Das wäre ja. jetzt so mein Fazit. Also, also ich werde jetzt nichts vorgreifen. Wir reden jetzt ja. gleich noch darüber.
1: Ja, ja aber es ist ein guter Punkt, den du sagst. Man guckt beides und man hat danach... Also, was heißt ein gutes Gefühl, aber nicht. Man hat auf jeden Fall auch kein schlechtes Gefühl. Ne? Also man, es schließt schon so ganz gut oder fasst noch alles ganz gut zusammen. Und ich weiß halt nicht, ob man jetzt wirklich, ob, also ich kann mir gut vorstellen, dass es anders wäre, wenn sich Jan Ulrich heute dazu zu Wort gemeldet hätte. So, ne? Ich fahre
0: da ja auch mit dem Besenwagen, seit wir das jetzt seit vier Jahren machen, wo man auch immer mal wieder so auf, den, auf die Schnapsidee kommt, dass Jan Ulrich einladen wo wir jetzt wissen, dass es eh nichts werden würde, wenn weil er einen Exklusivvertrag nicht, leider doch nicht mit uns abgeschlossen hat. Ähm, aber <lacht> wir sind da auch, glaube ich, kollektiv, und das ist total meine Überzeugung, auch immer zu der Einschätzung gekommen, lasst lass uns Jan Ulrich in Ruhe lassen. Also wir wollen eigentlich gar nicht ihn hier irgendwie sitzen haben, befragen. Wir wissen auch gar nicht, über was wir reden wollen. Und äh, kann ich dann genauso sagen, dass das eigentlich zu den Themen, die du da in dem Podcast hast, Bearbeitet hast, mit den Originalausschnitten, die es da von ihm gibt, eigentlich schon auch super ja, Antworten gibt und man da eigentlich jetzt nicht, nicht mehr haben will, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass er
3: mehr sagt. Ja, vermutlich ist das sogar so genau, dass er, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, also er hat den Zeitpunkt ja verpasst, ne? irgendwie was soll er jetzt auch noch. Es erwartet oder wartet ja auch keiner darauf, dass Jan Ulrich jetzt nochmal auspackt mhm. und die ganze Wahrheit erzählt. Er hat halt so gut es geht alles erzählt und ich war auch überrascht, ehrlich gesagt, so in der Recherche und in dem, in dem Vertiefen im Archiv, wie viel er eigentlich auch schon, mhm. ich sag jetzt mal Anfangstrichen zugegeben hat. Ne? Also so immer so ein bisschen durch die Blume und Scheibchenweise, aber eigentlich... Hat er ja schon fast alles auf den Tisch gelegt. Das ist ja. also immer noch ein bisschen versteckt, aber da war ich schon überrascht, ehrlich gesagt. War also mir wer, gar nicht klar.
0: Wer das ja noch erwartet, ist Reinhold Beckmann, der ja da am Ende der Doku sagt: so, <lacht> wenn er morgen jetzt gestehen würde, ich habe gedopt, dann vergeben wir ihm doch alle, oder? <lacht> das fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, das Statement. <lacht> und ja, das, also ich hatte das tatsächlich so ein bisschen auch im Hinterkopf, dass er auch einfach viel im, in Anführungszeichen gesagt und gestanden hat. Also ich habe da. Den, den Rest ist seinem Charakter geschuldet, glaube ich, dass das nicht kommt, dass er sich das einfach mhm. so schon so für sich selbst zusammengebaut hat, dass das das ist, wie er das erlebt hat.
2: Ja, was mich, also ich meine, man erfährt ja <lacht> in, dem, in dem Podcast auch, wie du zum Radsport gekommen bist und äh, dann halt auch zu dieser Rolle, in der du jetzt gerade bist und zu der Doku. Aber wie hast du das damals so wahrgenommen? Also ich meine, du bist ja da irgendwie, hast ja, ich glaube, einen Anschluss gefunden durch deinen Vater, ne? der das irgendwie mhm. verfolgt hat. Aber dann jetzt, wie bist du dazu gekommen, jetzt dann quasi diese Doku zu machen oder diese, diesen Podcast, das alles nochmal aufzurollen? War das, weil es einfach diese Idee gab von dem, von der von der ja, visuellen Doku, dass man sagt, okay, man macht noch äh, begleitenden Podcast oder ist das unabhängig irgendwie entstanden?
3: Ja, das ist ähm Unabhängig entstanden und ist ja auch eigentlich keine wahnsinnig originelle Idee, irgendwie das Jubiläum zum Anlass zu nehmen, das Ganze nochmal aufzuarbeiten. Und ich hatte die Idee schon letztes Jahr, also vor anderthalb Jahren würde ich fast sagen, daraus einen Podcast zu machen. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Podcast über Robert Enke gemacht. Mhm. Also da so ein bisschen Erfahrung auch in, dem, in der Branche und fand das schon immer spannend, dann so Geschichten zu erzählen mit Zeitzeugen zusammen. Und so entstand eigentlich die Idee. Und es war aber von vornherein eigentlich klar, in der ARD und im NDR, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwie da alleine loszupreschen und zu sagen, ich mache einen Podcast und Kollegen machen noch einen Film daraus und befragen die gleichen Leute und am Ende kommt das Gleiche bei raus, sodass wir uns eigentlich von Anfang an relativ früh schon zusammengeschlossen haben und klar war, wir machen sowohl Filme als auch einen Podcast und haben dann auch zusammengearbeitet. Ne? Also ich habe natürlich viele Sachen nochmal selber gemacht und auch teilweise dann auch nochmal doppelt getroffen, weil ich es ver tiefen kann in diesem Podcast, der ja einfach, weil er viel länger ist und wir da das Format ja, brechen können, ähm, noch mehr in die Tiefe gehen können. Aber es war schon von Anfang an eigentlich ein Zusammenspiel. Also ähm, die Idee entstand so im vergangenen Jahr, würde ich sagen.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass man, ich habe ja zuerst die, die Dokus geschaut und den Podcast gehört und ich, ich hatte die Befürchtung, dass ihr einfach nochmal das erzählt, was in der Doku vorkam. Aber es war gut, die Doku zuerst gesehen zu haben, weil du dann, Du hattest halt so Bilder im Kopf zu diesen Interviews und dann, mhm. wie du schon gerade meintest, hattest du halt die Zeit, noch tiefer auf Sachen einzugehen. Und das fand ich eigentlich mega gut, auch gerade was die Rolle der Presse angeht, wo ich irgendwie auch so ein, zwei Fragen zu hätte, wie du das so siehst. Ähm, von daher fand ich diese, diesen, ja, diesen Ablauf eigentlich mega interessant und äh, ja voll bereichernd. Also ich meine, das ist ja die Generation, mit der wir groß geworden sind. Also ich habe angefangen, als Tour die Ulle gewonnen, als Ulle die Tour gewonnen hat, <lacht> habe ich angefangen, bei dem gleichen Trainer wie er damals Radspur angefangen hat, im gleichen Verein. Mein zweiter Trainer war der gleiche Trainer. Also, also irgendwie auch so viele Parallelen mit dem, mit dem Unterschied, dass er die Tour gewonnen hat und ich nicht. Und ich aber jetzt dafür auch kein Drogen- oder Alkoholproblem habe. Von daher bin ich auch ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Ähm, aber es sind so viele Sachen, die ich einfach nicht wusste. Und äh, auch die Sache, wie die ARD damals dazu gekommen ist, dieses Team zu sponsern. also was eigentlich auch der Hintergrund war, weshalb man das gemacht hat, wusste ich auch nicht. Ich habe mich das immer gefragt, aber dass es eigentlich so eine Panikreaktion war, auf der Grundlage, dass die öffentlich-rechtlichen, Entschuldigung, die privaten Sender damals so sehr viel in die Formel 1 investiert haben. Ähm, also irgendwie echt mega viele interessante Fakten, die, glaube ich, auch einen besser verstehen lassen, warum so viele Dinge im Nachhinein so passiert sind, warum dann auf einmal auch die öffentlich-rechtlichen vielleicht so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Weil ich würde es momentan immer noch kritisch sehen, wie man im Nachgang mit Ulrich umgegangen ist, mit dem Radsport. Also, dass man sich aus dem Radsport verabschiedet hat, habe ich konnte ich nachvollziehen, aber wie sehr man dann zum 3 draufgehauen hat, ähm, fand ich manchmal ein bisschen überzogen. Mhm. Lag vielleicht aber auch daran, dass man zuvor zu eng dran war.
0: Ich weiß es nicht. Mhm. Mhm. Ähm, ich würde da direkt nochmal so ins Thema einhaken und noch so eine Zusatzfrage stellen oder eine Zwischenfrage, die vielleicht fies ist, die du vielleicht auch nicht beantworten wirst, aber ich habe die erste Folge vom Podcast gehört und habe dann die Doku geguckt. Mhm. Ich wusste dann bei Abschluss der Doku, dass der Podcast wesentlich ausführlicher ist. Und wesentlich, eigentlich ist er in der Aussage auch klarer und viel differenzierter, was das Thema angeht. Und die Doku war mir tatsächlich selbst schon wieder eigentlich schon wieder fast ein bisschen zu oberflächlich und zu weiß ich auch nicht, so ein bisschen so wie das, was, was vorher auch schon war, was vorher berichtet wurde. Wenn man aber den Podcast komplett hört, dann kriegt man auch wirklich mal viele Sichtweisen und Facetten des Themas, die einen selber nochmal hinterfragen lassen, so, okay, wie habe ich das eigentlich gesehen oder wie ist meine Meinung dazu? Teilst du diese
3: Ansicht oder was sagst du dazu? Äh, kann ich gar nicht so. Also ich, ich, ich finde, dass sich das beides total bereichert gegenseitig. Also ähm, im Podcast können wir natürlich mehr in die Tiefe gehen. Ähm, da sind die Aussagen teilweise auch länger, was einfach am Format liegt. Und gleichzeitig mhm. hast du aber, also selbst wenn du den Podcast gehört hast, noch total die Bereicherung, die Filme zu sehen, weil du dann die Bilder dazu hast. Ne? und ähm, also ich finde, was jetzt auch bei euch schon rauskommt, ist, ist das hab ich, ich habe überwältigend viel Feedback bekommen. Also wir kriegen mhm. ganz viele Rückmeldungen und ganz viele Leute schreiben mir das auch. Es lohnt sich definitiv, beides zu gucken oder zu hören. Mhm. Und ähm, das ist so schwierig, wenn man so involviert ist, das zu beurteilen, ehrlich gesagt. Aber so dass äh, die, die Rückmeldungen geben mir zumindest so das Gefühl, dass es das sich auf jeden Fall lohnt, beides zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja auch erst den Podcast, weil den gab es zuerst und äh, dann die Doku gesehen. Ähm, ja, wie du sagst, ne die Bilder dann dazu nochmal zu sehen, einfach so, also als für jemanden, der das selber ja auch damals schon alles miterlebt hat, das war schon nochmal sehr, sehr schön, ne? ich meine, bei mir war es genauso wie bei Paul, ich habe auch im 97 angefangen, dann äh, wirklich ernsthaft Rad zu fahren und äh, ja, man durchlebt das halt alles nochmal noch so und aus einer Erwachsenenperspektive halt, ne? früher war man, also ich meine, ja. ich war Zehn Jahre alt als als Ole da gewinnt. Und das dann alles nochmal so, ja, ich, mein, ich habe auch gemerkt, ich habe das dann nach dem Toursieg gar nicht mehr so intensiv verfolgt, so wie ich es dann im Nachhinein mich mit dem Thema beschäftigen musste, weil ich eben auch dann als Radsportler öfter mal drauf angesprochen wurde und sehe das natürlich jetzt heute als erwachsener Mann so nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Ja, lohnt sich ja auf jeden Fall, beides zusammen nochmal mal. Oder hintereinander zu gucken oder zu hören, ja.
0: Mit meinen zwei Kollegen hier gibt es halt auf jeden Fall auch nochmal, das habe ich ja auch so die letzten Jahre wahrnehmen dürfen, nochmal eine ganz andere Sichtweise auf das Thema, die eigentlich auch keiner so richtig mitkriegt. Aber da kriege ich halt öfters mal, oder habe ich eigentlich früher noch viel mehr mitbekommen, was man als wirklich junger deutscher Fahrer, im Podcast geht es ja dann auch so ein bisschen um Kreipel und Kittel, mhm. die sehr erfolgreich waren, aber als Fahrer, der jetzt vielleicht nicht jedes zweite Rennen gewinnt, wie schwer es dann war, im, als Deutscher im internationalen Radsport-Profi zu sein und zu werden. Äh, die beiden haben auf jeden Fall auf die Doping-Problematik nochmal eine ganz andere, sehr harte Sicht.
3: Ja, das fand ich auch total. War mir total wichtig, so die Perspektive von heute reinzunehmen. Ähm, und also mir ging es wirklich, glaube ich. Ähm, wie, wie ganz vielen. Also ich habe das ja im Podcast auch erzählt, dass ich mich äh, wirklich abgewandt habe. Also 2006, ich hatte echt die Nase voll und habe gesagt, Leute, jetzt reicht jetzt, Lass mich nicht verarschen. Und war dann ja erstmal ein paar Jahre auch raus. Also genau in den Jahren, als dann, ähm, wovon von denen Kittel und, und Greipel dann auch erzählt haben, dass sie da äh, mit Bier bespritzt worden sind oder den Kredit fürs Haus nicht bekommen haben. Das war tatsächlich so eine Zeit, wo ich auch mich überhaupt nicht dafür interessiert habe, weil ich genau so reagiert habe, wie glaube ich ganz viele ich war einfach so enttäuscht und ähm, hatte erstmal genug. Und das ist halt total bitter für diese Generation, die da so rangewachsen ist, dass sie eben dieses Zeitfenster so erwischt hat.
2: Aber warst du enttäuscht von, aus dem Inneren heraus oder weil dir es auch so transportiert wurde von den Medien, dass man enttäuscht sein muss?
3: Nee, ich war schon enttäuscht, wirklich. Also, ja, wahrscheinlich war es eine Mischung aus allem. Ne? Also, äh, das. Bis dahin habe ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, das war so die Zeit nach meinem Abi, ich habe jetzt 2.5, jetzt habe ich auch nicht mehr jetzt jeden Tag vom Fernseher gehangen, ne? aber ähm, das war schon, ich war schon persönlich, persönlich beleidigt und enttäuscht, mhm. so, dass, dass, dass Jan Ulrich tatsächlich <lacht> zu den Schlechten gehörte. So. Also da ging es mir, glaube ich, wie ganz vielen. Da mhm. habe ich mich wirklich abgewandt und wollte auch erstmal nichts mehr hören davon. So.
2: Ja, ich meine, es ist halt die Zeit, also ich glaube, ich bin ja älter, oder ja früher als Andi Profi geworden, also 2,9, ich habe das halt da halt voll gemerkt und ich habe jetzt bin noch nicht an dem punkt im podcast wo äh, kittel und kreipel vorkommen von daher halt so persönliche erfahrung zu dem zeitpunkt waren auf jeden fall echt auch sehr unangenehm und äh, es war echt krass weil ich habe mir jetzt auch so mit ein paar leuten unterhalten die so eine oder zwei generationen davor profis waren ähm, na, die, wo es dann um die frage ging war es gut dass Jan Ulrich die tour gewonnen hat was hat er uns gegeben und was nicht ich weiß nicht wer das war vor kurzem gesagt hat, ein deutscher Profi, oder ehemaliger, ähm, der Tursieg von Herrn Ulrich war nicht gut von Radsport Deutschland. Ich weiß nicht, was das Toni Martin. Vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches. Aber ich hatte dann eben so eine Aussage im Kopf. Naja,
3: Maximilian Schachmann hat sich jetzt, jetzt vor anderthalb Wochen, glaube ich, dazu geäußert. So sagte dass es dass sie natürlich darunter gelitten haben so, ne Also ich glaube, jetzt, er meinte gar nicht den Tursieg an sich, sondern einfach die, die Entwicklung, die der Radsport mhm. dann genommen hat, dass eben diese... Mhm. Generation ja eigentlich ständig mit so einem Generalverdacht unterwegs ist, also ja. Aber das ich, ist halt das los. Äh, ne? ja.
2: Aber ich glaube zum Beispiel, dass wir ohne diesen Toursieg, wo Radsport auf einmal in eine Sphäre reingekommen ist, was gleichzusetzen war wie zu damaligen Zeiten irgendwie Fußball, Tennis, ich meine ja, wenn jetzt überleg mal, welche Sportgröße haben wir in Deutschland? Jetzt Fußball mal ausgenommen, wen, wen alle sagen, nennen können, das ist wahrscheinlich äh, Boris Becker, dann ähm, Schumacher. Schumacher, Steffi Graf und Jan Ulrich. Also jetzt, ja. den, die alle kennen und ich glaube, auch so, du merkst du jetzt auch gerade so Popkulturell, spielt die 90er gerade wieder eine Rolle und auch das, was Ulrich damals gemacht hat. Ich meine, diese ganze Zeit ist halt so ein bisschen trashig auch aus heutiger Sicht. Aber ich glaube, ohne diesen Toursieg wären viele Dinge, die heute möglich sind, auch nicht möglich. Weil hm. es war ein Hype da, es hat mega gepusht, dann sind wir alle tief gefallen und ich glaube, die Generation von Andy und mir hat da am meisten gelitten, auch finanziell und an Anerkennung. Ähm, weil wir hatten keine Home stories in den Öffentlich-Rechtlichen damals. Ne? Also mm. da ging es dann immer nur, wirklich gab es Doping-Fragen halt. Und auch in der Öffentlichkeit war nicht unbedingt eine positive Wahrnehmung. Und die jetzige Generation profitiert natürlich schon wieder davon, dass, ähm, dass es irgendwann mal diesen Riesen-Hype gab und Radfahren halt an sich dann schon ein geiler Sport ist. Von daher, ich glaube, zu sagen, dass uns das geschalt hat, stimmt nur einerseits vor eigentlich... Ich glaube, ohne Jan Ulrich würde es das jetzt heute auch so nicht geben, in dem Ausmaß in Deutschland.
3: Nee, ja. ich ja. glaube ich auch, dass es dem, dem Radsport, äh, also ja, was danach passiert ist, hat sicherlich geschadet, aber der Radsport ist ja erstmal auf ein Niveau gekommen und von ganz oben gefallen, wo er ja ohne den Toursiker gar nicht hingekommen wäre. So, ne? Und ich glaube, dass das auf jeden mhm. Fall äh, erstmal einen riesen Hype ausgelöst hat und erstmal nur gut war. Was dann passiert ist, war natürlich schlecht. So, das ist klar, aber... Aber
1: auch das hatte positive Nachwirkungen. Mhm. Ja. Also, vielleicht Auch über den Radsport hinaus. Ich glaube, so diese Naivität, die man vielleicht, kann man ja so sagen, hatte: mhm. Oh Gott, da ist jemand im Leistungssport, der, der eventuell nachgeholfen hat. So den, den, diesen Generalverdacht oder so zumindest mal es in Erwägung ziehen, hat man ja jetzt sportartendübergreifend. übergreifend. Also ja. Ich glaube, es gibt keinen Menschen mehr, der jetzt äh, bei irgendwelchen Ausnahmeleistungen, auch in anderen Sportarten, so komplett ent, entrüstet wäre oder vielleicht sogar persönlich enttäuscht, wenn der oder diejenige äh, vielleicht mit Doping nachgeholfen hätte. Ich also das, dieses, dieses, ich glaube, diese Naivität, die ist halt auch mit der mit diesen ganzen Skandalen, die es im Radsport damals gegeben hat, so ein bisschen verschwunden.
3: Ja, vermutlich ist das so. Wobei ich gerade überlege, so ein Usain Bolt oder so, ne? der wurde immer eher so verehrt auch und, und, und nach oben gehoben und also in Frage gestellt wurde das Gefühl auch nie so richtig. Das mag sein, dass wenn das jetzt rauskäme, dass er nicht sauber war, dass dann vielleicht auch keiner wirklich überrascht wäre, das weiß ich nicht, aber also das Gefühl war da nie irgendwie jemand skeptisch. Mhm. Das ist mhm. halt der Unterschied. Ich
2: glaube, dass wir alle bis zu einem gewissen Punkt auch dann blind werden. Ne? Also was du sprichst, ja. ich meine, wir äh, brauchst du jetzt einen Fußball nehmen, also wir braucht jetzt niemand erzählen, dass der Fußball sauber ist, da geht es um Millionen mhm. und aber wir alle ah. wollen es, wir alle wollen es, wir alle wollen es aber glauben, dass in gewissen Sportarten oder bei so Erfolgen halt Doping dann zum Teil keine Rolle spielt. Natürlich ist es nicht so flächendeckend, wo ich hoffe es, wie es damals mal im Radsport war, in den no Ende der 90er, Anfang der 2000er. Aber wir sind natürlich auch da blauäugig und Usain Bolt, das ist halt, du siehst das halt und du willst es irgendwie auch glauben, dass das dass das alles normal ist, wie er da läuft. Mm.
3: Naja, es ist ja auch geil, weißt du, und jetzt auch ja. rückblickend auf die Zeit mit Jan Ulrich und, und Lance Armstrong und so, also Lance Armstrong ist ja, finde ich, nochmal ein anderes Kaliber, aber äh, trotzdem mit dem Wissen von heute weiß man ja, warum man das geil fand früher. So, also das mhm. war ja trotzdem faszinierend irgendwie. Ne? Und wenn Usain Bolt da seine Show abzieht und ja, gut, dann ist er halt gedopt, jetzt mal überspitzt gesagt. Äh, trotzdem ist es ja irgendwie, irgendwie geil zu sehen. So. Ich glaube schon, dass das so mitspielt. Mhm. Ja, und
2: ich meine, die großen Sportler der Welt, gehören Lance Armstrong und Ulrich dazu. Das ist Und historie Und die haben, ja, die haben gedopt, aber es ist trotzdem Sporthistorie und es hat so viel dazu beigetragen, dass wir einfach auch Geschichten heute zu erzählen haben und wir vergleichen das ja immer noch und jeder hat diese Bilder im Kopf, was da damals passiert ist. Und ich finde das halt, also für mich war das enorm, enorm wichtig und ist auch heute noch wichtig, obwohl ich Doping verurteile und auch das, das Tun damals. ja, Aber ich finde, das eine schließt das
0: andere nicht aus. Die, die Frage ist ja so ein bisschen auch, also es ist mir auch total wichtig heute in der Folge, dass wir vielleicht zu viert auch so ein bisschen Takeaway mitnehmen aus dem Thema, weil, a, haben wir schon gesagt, Andi, du hast doch völlig recht, so sind aus dieser Sache auf jeden Fall auch positive Dinge entstanden. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Radsport äh, vor, diesem, vor diesem, dieser Explosion ein absolut verrücktes Problem hatte die sich für mich schon so ein bisschen in ein Paralleluniversum bewegt haben, zusammen, kollektiv.
1: Und ja, ein dass, bisschen, ne? dass
0: das heutzutage ähm, eben nicht mehr der Fall ist. Also so, ne, ist immer noch Leistungssport und irgendjemand wird immer irgendwo tricksen, aber eben nicht mehr in diesem Ausmaß. Und das eben dann auch wahrscheinlich noch auf andere Sportarten und andere Verbände übergegangen ist. Und dann eben auch aber jetzt so vielleicht im Umgang. Ne, Ich meine, wir drei berichten jetzt auch irgendwie schon seit einer Weile über Radsport und über Sport. Und was, was kann man daraus jetzt vielleicht mal für sich selbst mitnehmen ähm, oder für Journalismus mitnehmen? Der Fall Jan Ulrich, der geht mir auf jeden Fall schon immer ziemlich nahe dann auch, weil der Mensch halt irgendwie für mich ich weiß nicht, ich habe tatsächlich, ich bin 84er Baujahr und ich bin nach Ulles Toursieg zum Radsport gekommen und zwar eigentlich direkt im Jahr danach und für mich baut der gar nicht so auf diesen Toursieg auf, sondern ich bin Ulrich Fan geworden in den Jahren danach, wo er eigentlich immer nur Zweiter wird und, ähm, und so diese, diese Duelle, die fand ich klasse und er war für mich eigentlich immer der Underdog nicht der Sieger und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, worauf ich, hinaus, worauf ich hinaus wollte. Auf jeden Fall dachte ich mir auch immer, der war nie so, für mich selbst war er nie so überhöht und ich behaupte jetzt mal selbst, ich hatte nie diese Naivität, die da so aufgebaut wurde, diesen Mythos des, des glorreichen Helden, der, ähm, der alle anderen schlägt und der, der, der Gute ist und so weiter. Ich habe das immer mit ein bisschen Abstand betrachtet und so, das war für mich klar, dass da sowas im Spiel sein könnte. Aber wie Kriegt, kriegt man das vielleicht auch in, in Zukunft jetzt eher anders laufen, weil wir andere Voraussetzungen haben? Aber wie kriegt man eine Berichterstattung hin, eine positive Berichterstattung, ohne dann direkt so wieder völlig drüber rauszugehen und oder ohne auch dauernd mhm. über, über Doping zu reden? Das ist super schwierig für mich.
3: Es mhm. ist ganz schwierig, die, die, das, ja. das richtige Maß zu finden, finde ich. Also, so geht mir das heute auch. Also, ähm, es war ja auch lange lang so, natürlich mussten in Anführungsstrichen wir dann auch mal das Doping thematisieren und ähm, die Fahrer waren genervt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Paul, aber ich konnte das auch verstehen. Aber letztlich ja. konnten wir es ja manchmal auch nicht ausblenden. Ähm, und gleichzeitig haben wir jetzt ja auch wieder Leistungen, die wir sehen, wo man natürlich auch zumindest skeptisch werden könnte. Ne? Und das ist trotzdem aber ja schwierig, das, das richtige Maß zu finden. Weil mhm. einerseits ist das irgendwie muss man es würdigen und, und sagen, krass, was die da machen und so. Und gleichzeitig darf man aber immer mit der Erfahrung von früher auch nicht, nicht naiv daran gehen. So. Das ist aber ganz schwierig, finde ich, da die Mitte zu treffen. Mhm.
2: Aber mhm. kann es sein, dass es im Radsport, dass man im Radsport eher skeptischer wird als in anderen Sportarten, die nicht so vorbelastet sind? Ja, also, das
3: glaube ich, ja, also, ich schon.
2: Also, also das ist zumindest meine, meine Wahrnehmung. Ja, mit der direkten Vorgeschichte schon. Ne? Ja, das ist halt ja. zumindest mein, meine Wahrnehmung und das ähm, macht es, das macht mich manchmal halt, wenn ich mir gewisse mhm. Dinge anschaue, halt einfach mega sauer. Ja, und das ähm. ist halt gar nicht oft Grund. Ich finde dann sogar die Berichterstattung im Radsport dann richtig. Also mhm. das Maß richtig, aber woanders halt zu wenig nachfragen
0: und mhm. zu wenig hinterfragen. Ja, ich, kann meine, ich, ich weiß, was du meinst, kann ja, ich Moritz, verstehen. Du wirst aber auch die, die, die Kommentare unter äh, jetzt Tagesschau-Tweets auf Twitter zu Radsport. Wenn man, da darf man als Radsportfan nicht in die Kommentare gehen. Immer noch mhm. nicht. Auf gar keinen Fall. Und so, ich frage mich dann immer so, wie kann ich mit so Leuten kommunizieren? Wie, wie kann ja, ich Leute, die so, und das ist ja dann, das Thema hatten wir eben schon, ich finde, das ist dann wirklich wirklich so eine persönliche Beleidigung, die vielleicht sich damals so von, der, von dem Hype so haben catchen lassen und im Nachhinein dann so persönlich enttäuscht sind, dass sie jetzt halt so eine Wut entwickelt haben da, darüber und dann das so abblocken, dass sie gar nichts mehr davon, dass es so abgestempelt ist, dass sie da auch nicht mehr erreichbar sind. Aber wie kann ich mit so Leuten kommunizieren? Und da frage ich mich, warum hat es in Deutschland nie so detaillierte Gespräche darüber gegeben? So, ich hatte das tatsächlich selber mal vor irgendwann so Gespräche mit Ex-Doping-Sündern über, was ist eigentlich gelaufen und aus einem mit Distanz und weil das gibt's ja nicht. Zabel, Aldag, die haben das gestanden. Aber es gibt definitiv keine Gespräche darüber, was haben sie gemacht, was haben sie gefühlt, was ist passiert ähm, im Detail. Und so ein Buch wie das Buch von Tyler Hamilton oder David Miller oder die wirklich auspacken und klein, klein erzählen, was ist passiert, wie, wie ist das gelaufen, das gibt es in Deutschland nicht. Und das erreicht auch die, die Masse nicht. Und ich denke immer so ein sehr, sehr offener Umgang würde vielleicht auch helfen, aber man muss sich da Sachen anhören, die halt unangenehm sind.
3: Ja, aber ich, da frage ich mich auch, was? wie viele Leute wollen jetzt wirklich noch im Detail wissen, was damals passiert ist, oder? Also die, mhm. die, äh, die sich abgeneigt haben, die, die fängst du damit eh nicht mehr ein, mhm. glaube ich. Und alle anderen, würde ich jetzt mal vermuten, können <lacht> es auch schon gesund einschätzen, so. Oder? Ja,
1: ich, ich glaube auch, dass es so ein bisschen äh, aus der Zeit geraten ist, so der Genauso wie ein Geständnis von Ulle jetzt auch irgendwie mhm. kein mehr weiterhelfen würde. Ähm, ich fand jetzt nochmal die Frage, die du gestellt hast, ja, okay, wie kann man das machen, ohne zu kritisch zu werden? Ich meine, es ist ja auch angemessen, dass Journalisten das sind kritisch hinterfragen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, das hat man ja auch in anderen Sportarten, außer im Radsport, dass so erfolgreiche Deutschsportler so auf so einen Helden, ich meine, der Podcast heißt auch Held auf Zeiten, ne, auf so eine Heldenebene mhm. gehievt werden. Und dann natürlich ist der Fall auch immer so groß. Ne? Ich finde, da sollte man auch vielleicht so ein bisschen ja, bewusst damit umgehen, was man tatsächlich da mit den Persönlichkeiten macht, ne? die auf so hohe Stufen zu stellen, also zu vergöttern. Und dann ja, im gucken, nächsten Moment äh, trifft man die das Podest äh, Das ist ja, ja bei Ole äh, dann
0: definitiv der Fall, dass er einfach wahrscheinlich nicht keine stark genuge Persönlichkeit ist, damit umgehen zu können. Und, ja, das, und das Interessante ja. ist, er sagt das ja selber. Ne? Mhm. Er
2: sagt das ja selber, nachdem er die Tour gewonnen hat in Interviews, im Fernsehen, dass er jetzt äh, zelebrieren oder heben mich alle noch hoch und wenn ich nächstes Jahr nicht mehr performe, dann bin ich sehr ganz schnell unten. Und das ist halt, wie er es eigentlich selber schon vorausgesehen hat, was mit ihm in Zukunft passieren wird. Ne? Und natürlich in seinem Fall muss man auch sagen, großes Zutun ist ne? mit dem, wie er sich <lacht> dann halt verhalten hat, nicht, gest nicht gestanden oder halt zu wenig gesagt was dazu geführt hat, dass man natürlich auch richtig halt fallen lassen. Aber ich weiß nicht, ob du das, in, wie du das in anderen Ländern so wahrnimmst, ist das so, auch so ein richtiges deutsches Ding, dieses nach oben ja. pushen und dann so krass fallen lassen?
3: Ähm, den Eindruck habe ich schon manchmal, wenn man äh, sich anguckt, welche, welche internationalen Stars wir haben oder hatten. Ne? Also Boris Becker ist, ich weiß gar nicht warum, was der gemacht hat, dass der äh, den, den Stand hat, den er jetzt hat. Franz Beckenbauer unbestritten mit Riesenverdiensten für ein ganzes Land, wird jetzt verachtet, weil er das Sommermärchen nach Deutschland geholt hat und vielleicht, ich will das gar nicht, gar nicht abtun ne, und kleinreden, vielleicht floss da ein bisschen Bestechungsgeld so. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es in anderen Ländern dann so, so krass gelaufen wäre, wie jetzt in, in Deutschland. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein deutsches Problem ist und ich habe vorhin erwähnt, dass ich 2012 das erste Mal bei der Tour war und davor ja wirklich jahrelang mich mit dem Radsport und der Tour nicht beschäftigt habe. Und ich war mega geflasht, als ich da zum Start nach Lüttich kam, weil ich überhaupt nicht mir vorstellen konnte, wie fett diese Tour noch ist. Mhm. Das habe ich in Deutschland überhaupt nicht mitbekommen. Und ähm, das ist halt, also klar muss man auch sagen, Radsport ist in Belgien, Holland, Frankreich, natürlich ein Nationalsport und die gehen da nicht hin, weil ihre Leute erfolgreich sind, sondern weil sie ja zum Radsport gehen. Das ist einfach ein fettes Ding. Und trotzdem war ich mega überrascht, wie groß das da noch ist, trotz der dunklen Vergangenheit. Und das wäre halt in Deutschland nicht möglich, glaube ich, weil wir Deutschen mhm. anders ticken. Wir brauchen solche Helden, wir brauchen jemanden, also auch die Tour, das Interesse ist jetzt ja wieder gut und hat sich erholt. Aber äh, ich bin mir sicher, wenn es mal irgendwann einen gäbe, der da mitfährt um, um den Gesamtsieg, wären wieder Millionen vom Fernseher. Das brauchen wir Deutschen. Deswegen gucken wir seit Jahren Biathlon, weil die Deutschen da erfolgreich sind, mhm. gemeinsam mit, überspitzt gesagt, zwei, drei anderen Nationen noch. Das funktioniert halt bei uns, glaube ich, nur so.
2: Ja, und da kommen wir mal kurz zu meiner Eingangsfrage. In welcher Verantwortung siehst du da die Presse? Um so etwas in richtige Bahn oder im richtigen Rahmen zu halten und vielleicht auch Leuten Zeit zu geben, sich ja. zu entwickeln, persönlich auch.
3: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, eine zwingende Aufgabe der Medien wäre, pauschal gesagt der Medien, ähm, Euphorie zu bremsen. Natürlich, äh, sorgt sie aber auch nicht dafür, dass sie, dass sie kleiner wird und nutzt das natürlich auch, weil ich glaube, dass, aber das ist auch normal, oder? Wenn, ähm, das finde ich, hat Harjo Seppelt auch echt gut, gut beschrieben in dem Podcast und in den Filmen. Natürlich haben dann auch ganz viele Leute ein Interesse daran, dass das was groß wird. Und auf der anderen Seite natürlich auch kein Interesse daran, dass irgendwie Machenschaften auffliegen. Ne? Das ist dann so eine Win-Win-Situation und eine, eine gegenseitige Abhängigkeit. Ähm, ich will das jetzt gar nicht vermischen, aber ich glaube nicht, dass die, die Medien da die Verantwortung haben, äh, den Ball flach zu halten. Aber ich stimme schon zu, dass man natürlich dann schon auch ein bisschen aufpassen muss. Also Jan Ulrich war einfach vielleicht dann überfordert mit dem Status, den er hatte. Mhm. So, ähm, aber ich würde nicht ausschließen, dass es bei dem nächsten Star nicht genauso laufen mhm. würde wieder.
1: Ja. Ich meine, man muss ja auch sagen, der, dass da Ulle äh, nicht nur von den Medien ausgeschlachtet worden ist, sondern ich glaube auch so ein bisschen vom Umfeld. Also ich kann mich daran erinnern, einen, ich glaube es war er aber in dem Film, als es darum ging, dass, dass auf einmal 40 Presse, mhm. nicht Pressetermine, sondern Sponsorentermine im Jahr angesetzt worden sind, wo man denkt, ja, okay, wo hat ein Radprofi bitte noch 40 Tage im Jahr Zeit? Mhm. Ich meine, die Zeit mit Freunden und Familien ist so begrenzt durch Trainingslager, Renneinsätze, Reise, Reisen und so weiter. Da jemandem noch 40 Termine zuzumuten, ist ja schon, ja, also muss man ja sagen, fahrlässig. Ne? Management also das ist unglaublich. Da frage ich mich eh. Auch so die die
0: Fernsehshows, die er gemacht hat, auf die Fragen, die er da bekommen hat, hätte man ihn ja auch mal briefen können,
3: oder? Also... <lacht> also jetzt von, von seinem Berater, meinst ja, du, das scheint die ja gar der, nicht, ja, passiert klar. zu sein. Nee, das war natürlich, also dieser Auftritt 7 da bei Beckmann war natürlich, äh, da fragst du dich wirklich, wer hat dich da hingeschickt, hingelassen ja. und nicht vorbereitet. Ähm, ich, ich will aber dann noch mal kurz zu so sagen, ich glaube aber auch, und das ist so das, das, das Schwierige, die Balance zu finden, ich glaube, dass er das ja auf der einen Seite auch genossen hat, mhm. hell zu sein. Also ich glaube, dass ihm das ja wirklich auch am Ende wirklich die Schuhe ausgezogen hat, dass er von jetzt auf gleich einfach nicht mehr gemocht wurde. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, für ihn schwierig, damit umzugehen, aber gleichzeitig brauchte er das auch. Ja, Das ist das, was, jetzt.
2: ist das, was sein erster Trainer Peter Sager ja auch sagt, dass Jan sehr wahrscheinlich daran gebrochen ist, dass er auf einmal nicht mehr so geliebt wurde ne? oder dass ja. er halt auf ihn eingetroschen wurde. Ähm, da habe ich, nur kurz also das ist einfach nur eine persönliche Einschätzung deinerseits, ähm, es soll auch gar kein Medienbashing sein, aber die Zeit quasi nach dem, was 2006 passiert ist, bis hin zu diesem Punkt, wo jetzt die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel auch wieder eingestiegen sind mit einer breiteren Berichterstattung, die Zeit dazwischen, wie siehst du die jetzt im Nachgang, siehst du das kritisch, wie da mit dem Radsport umgegangen wurde? Also das ist einfach prozentual zu viel Fokus so rein auf der Vergangenheit lag, auf dem Doping und das ist ja die Zeit, wo ich Profi geworden bin, wo ich dann irgendwann auch die Tour gefahren bin, ähm, und so größere Rennen, Andi ja genauso ähm, wo wir jetzt zum Teil einfach geghostet wurden, ne? also wir haben nicht stattgefunden ja? und ja. Ähm, wie siehst du das jetzt vielleicht aus einer persönlichen Sicht auch, gar nicht unbedingt als
3: ähm, Ich glaube das ganz große Problem da war, also es ging ja erstmal normal weiter ne? und man hatte aber so das Gefühl und die, die, die Generation, die dann auf dem Rad saß, hat ja auch gesagt, ja, nee, wir haben verstanden und dass das ein Fehler passiert und so. Und dann gab es ja aber eben noch nochmal 2007 oder 2008.
2: Ja, und so, Schumacher. Ja, ja. So,
3: und das war, glaube ich, wirklich so der Genickbruch. Also weil da hat wirklich, da ist die letzte Glaubwürdigkeit weggegangen. Und ähm, also wie gesagt, das war ja eine Zeit, wo ich selber gar nicht mehr so verfolgt habe. Aber ich kann schon verstehen, dass dann auch große Medienhauser sagen, ähm, das zeigen wir jetzt nicht mehr. So. Also das kann ich schon nachvollziehen ob das gerechtfertigt ist, will ich gar nicht beurteilen, aber ich, ich will nur sagen, dass ich die Haltung durchaus nachvollziehen kann, ja. Weil das war, glaube ich, dann wirklich so der Rest. Also, wem sollst du jetzt noch glauben? Was kannst du noch glauben? Ne?
1: Ja. Da muss ich sagen, ich habe ja so persönlich mit jan Ulrich meinen Frieden geschlossen. Also nicht, dass mir irgendwie was schuldig gewesen wäre. Ich meine, ohne jan Ulrich wäre ich wahrscheinlich nicht im Radsport. Also, meine Eltern waren schon im Radsport. Der Weg war jetzt auch nicht weit für mich, aber ich glaube nicht, dass ich ohne Jan Ulrich tatsächlich selber auch den Weg gegangen wäre. Und ich meine, ich glaube, der hat jetzt auch genug Buße auf eine gewisse Art und Weise dafür getan. Aber so die Leute, die es dann halt danach noch so auf die Spitze getrieben haben, aber wirklich bis zum, bis zum Letzten, wo es nicht mehr geht, so, also da habe ich schon noch meine Differenzen mit. Weil da ja auch zum Teil immer noch keine Einsicht da ist. Ne? Also... Der, der genannte Patrick Sinkewitz, glaube ich, hm. ist lebenslang gesperrt, hat es ja dann immer noch weiter versucht. Äh, ja, schwierig. Schwierig. Ähm, vielleicht kommen wir mal so ein bisschen wieder aus dieser ja. Ecke raus. <lacht> es gibt ja, also mittlerweile sollte klar werden, dass absolutes Muss ist, sich den Podcast anzuhören und die Doku zu schauen. Da sind nämlich auch noch ein paar andere Highlights dabei. Mein persönliches Highlight in ich würde auch gerne mal wissen, was deins war, Moritz. Meins war, als ich auf einmal die Stimme von Herbert Watterott gehört habe. Ja. Das war für mich so der, wirklich der absolute Gänsehaut-Moment, so, wo ich dachte: so, Okay, krass, wie viele Stunden hat man vom Fernseher verbracht äh, mit der Stimme von Herbert Watterott?
3: Ja, das war auch, ähm, also genau den Effekt wollte ich auch erreichen. Und ich muss aber auch sagen, dass mir die zweite Folge, also die 97er-Folge, auch am meisten Spaß gemacht hat. Weil das war wirklich einfach nochmal, also auch völlig unkritisch rangehen. Ich sag's vorne einmal, wir wissen heute, wie es gelaufen ist. Wahrscheinlich ist ja gar nicht erwiesen, aber es ist ja ähm, naheliegend. Mit dem Wissen von damals war es einfach geil. Und äh, wie viele Stunden ich auch mir dieses Fernsehmaterial ange angeguckt habe und, und dann Andorra und auch Jürgen Emich übrigens, ne? also bei allen Verfehlungen. Hammer Reporter. Also das, ich finde, man kriegt beim zweiten Wort schon Gänsehaut, wenn der anfängt zu erzählen, wie Ulrich da Jagd aufs gelbe Trikot nimmt. Und Herbert Wateroth, ja, war, war mega. Ich kannte ihn früher nicht. Er hat sich gefreut, dass ich ihn letztes Jahr einmal in der, im Fernsehen erwähnt hatte, weil er uns da als, als Radsportlexikon ausgeholfen hat bei einer Zuschauerfrage. Fand er sehr freundlich. Und dann habe ich ihn tatsächlich in Bergisch Gladbach zu Hause besucht. Und war super angetan, also weil da wirklich eine ganz nette Erscheinung ist. Wirklich sehr nett, sehr bescheiden. und Aber genauso klingt und genauso spricht wie früher. Und das war so geil. Ähm, das hat so viel Spaß gemacht. Und es freut mich umso mehr, dass dieser Effekt dann auch bei dir und bei vielen anderen auch eingetreten ist. Ähm, eben mit dieser Stimme nochmal alles neu zu erleben. Ja. Ich habe mich
1: auch sowieso gefragt, äh, also wie geil wäre es eigentlich, diese ganzen <lacht> Tour-Editionen nochmal zu gucken. Also wirklich so die 21 Etappen durchzugucken alles nochmal äh, mitzuerleben. Ich meine, wahrscheinlich hast du es aus irgendeinem Archiv. Ähm, ich glaube nicht, dass man da sonst irgendwie drankommt, aber ich dachte mir so, ey, eigentlich wäre das jetzt cool, nochmal so die 97er Tour komplett von Anfang bis Ende zu gucken. Ja, Ja, ich hatte auch ja das bei, hat schon Spaß
2: gemacht. Ja. ja. Ich hatte auch bei, bei der Doku, die ersten beiden Folgen habe ich ja auch dann eigentlich die ganze Zeit Nachrichten bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, halt dauerhaft Gänsehaut, weil halt natürlich so also viele Dinge einem bekannt vorkamen und dann auch die, die Stimme von Herbert Vatteroth und, und das Attacke da und dann auch bei dir im Podcast, obwohl es die gleiche Szene war, ja, halt, mhm. diesmal nur gesprochen, auch wieder. Und es ist, so, ist einfach so krass, was das in einen aufruft. Ähm, wie wichtig das dann wirklich einfach war ne? und was für eine geile Zeit es dann halt auch war und wie, es wurde ja einfach auch noch anders kommentiert, muss man sagen, ne? die Bilder sind dramatischer ja? die ganzen Motorräder davor, die Autos dahinter, alles viel enger, die fahren noch ohne Hellen durch die Gegend. Das ja. Ist ja, also es ist wirklich eine ganz andere Atmosphäre, als es heute beim Radrennen ist. Und äh, ja, ich, ich fand es einfach mega geil, diese Bilder zu sehen. Ne?
0: Wer war für dich der spannendste oder der coolste, das coolste Gespräch mit Zeitzeugen?
3: Mmh, Lance Armstrong war ich ja nicht bei aber das ist, ja. war natürlich irgendwie schon ähm, beeindruckend zu hören wobei es da ja auch, ich weiß nicht wie ihr es seht aber ich, ich fand es also ich habe an seinen Lippen geklebt obwohl ich die Bilder dazu nicht hatte mhm. sondern nur die Tonspur und ähm, fand, das, fand das mega gut ähm, ich hab, fand Peter Sager toll also Paul kennt ihn ja persönlich ähm, also auch da wie der erzählt hat und man konnte das so nach vollziehen und nachfühlen, wie sich das für ihn auch anfühlt oder angefühlt hat. Ähm, das, also es hat, waren viele, die, die echt Spaß gemacht haben. Auch Jens Heppner, den ich auf Mallorca getroffen habe. Also ich, hab ich war im Urlaub auf Mallorca und äh, habe dann gedacht, so, irgendwie wäre es doch cool, Jens Heppner so als Zimmerpartner, der hat bestimmt gute Sachen zu erzählen. Andererseits hat er gefühlt seit 20 Jahren keine Interviews mehr gegeben. Ähm, also eigentlich keine Chance. Und dann habe ich im Internet eine Nummer von ihm gefunden und den angerufen und dann habe gesagt, ja, am nächsten Tag ja, können wir uns treffen. Fand ich mega so, ähm, weil das, ich finde, der gibt nochmal so ganz ganz spezielle Einblicke nochmal so in die in das Innenleben ähm, der Beziehungen damals. Ne? Mhm. Also auch da habe ich ja bewusst das Thema Doping weggelassen, weil ich hätte wahrscheinlich eh nichts Neues erfahren, aber ähm, das war so im Zuge der 97er Folge, also der zweite äh, zweiten, echt mega spannend, finde ich. Ja, mhm, das muss ich aber auch
2: sagen, dass ihr einen guten Umgang damit gefunden habt, wann über Doping zu sprechen ist und wann nicht. Und ja, dass man das nicht jeden, schwierig. der mal eine Vergangenheit hatte, immer darauf aufmerksam machen muss, dass er mal was mit zu tun hat, weil bei manchen ist es einfach offensichtlich und ihr habt dann ja auch Folgen, wo ihr euch damit speziell ähm, beschäftigt. Von daher fand ich das auch wirklich sehr, sehr gut, ja. ich,
1: ich habe dann noch eine Anekdote zu der, zu Gästen oder beziehungsweise zu Leuten, die da im Podcast vorkommen. Ich habe jetzt bei der Tour André Greipel getroffen, der war als Tourist da mit seiner Familie. Und, Warst du in Kopenhagen äh, auch, oder? Genau, ja. Ah, okay. Und äh, wir haben so ein bisschen gequatscht und dann unter anderem auch natürlich über die äh, die beiden Formate, also die Doku und den Podcast. Und André hat dann so erzählt: Ja, ich habe irgendwie vor einiger Zeit habe ich einen Anruf bekommen von Jan Ulrich, äh, ob er nicht mitwirken will in, in seiner Doku, ja, oder, ähm, oder in so einer Produktion. Er meinte ja, klar, kein Problem. Alles klar, dann meldet sich jemand bei dir und äh, dann hat sich halt auch jemand gemeldet, aber es war dann eben, ich glaube es warst du oder <lacht> ich weiß, irgendjemand aus dem Produktionsteam, ähm, die kam dann auch zu zu André nach Hause und er dachte natürlich, okay, das ist jetzt die Sache, die mit Jan Ulrich geplant ist wirklich und äh, gab es einen kurzen Moment der Verwirrung und äh, ja jetzt ist ein, vielleicht in beiden Sachen zu sehen oder zu hören, ich weiß ich weiß auch nicht mehr über die, äh, die Geschichte mit Jan-Ulrich, aber dass es da so Überschneidungen gab, äh, ja, witzig, das ja. war dann Interessant. Irgendwie ganz witzig.
0: ja ey, Für mich persönlich nochmal irgendwie erhellend oder ähm, auf jeden Fall eine Feststellung, Rolf Aldag, glaube ich, für mich klügste, klügste reflektierteste Person im, im Radsport im Moment. Also alles, was Rolf Aldag gesagt hat, mit mega viel Distanz und super überlegt und richtig, meiner Meinung nach.
3: Ja, und, und sehr anschaulich so. ne. Also ich fand das auch stark, dass ja. er, ähm, das war ein ganz wichtiger Aspekt, einfach also diese, diese Formulierung ist mir so hängen geblieben, irgendwie, Jan-Ulrich hatte wahrscheinlich die Beine, um die, Zehn, die Tour die zehnmal zu gewinnen, aber war, er war einfach im Kopf nicht so weit und das muss man halt auch akzeptieren. Ne? Ja. Fand ich einen ganz, mhm. wichtigen, ganz wichtigen Aspekt. Ja.
2: ja, den Vergleich, den er mit Udo Bölz hatte, war wirklich genau. sehr, sehr gut. Das hat genau. äh, sehr gut umgekehrt. Ja, und dieses äh, Akzeptieren,
0: genau, das fand ich nämlich ja. auch super wichtig. So, der Mensch ist ja. so, wie er ist und der krieg, kriegt, das ja. nicht, kriegt das nicht geändert. Und auch wenn alle Zuschauer und alle Medien und alle Fans das gern anders hätten, hätte man es irgendwann früher irgendwie akzeptieren müssen. Nicht jedes Frühjahr wieder auf ihn draufschlagen. So, ne, das ist.
2: Ja, im Nachhinein ist man ja leider oh, erstmal meistens immer schlauer. Ja. Aber hattet ihr Kontakt zu Ulrich und er, ihr habt ihn irgendwie auch gesprochen, aber ihr durftet es nicht aufnehmen oder gab es wirklich gar keinen Kontakt?
3: Nee, es gab gar keinen Kontakt. Es gab nur Kontakt zu den Baldingers in, in Merding, mhm. die ja so ein bisschen sich um ihn kümmern und Kontakt zu ihm wiederum haben. Aber mit Jan Ulrich hatten wir direkt äh, keinen Kontakt, wobei wir also in Merding waren und dann auch bei Erich Keller im, im Gasthaus Keller und der sagte dann auch, ja, der war letzte Woche gerade noch hier und saß hier mit. Mit Freunden und hat gegessen. So, also, theoretisch hätte man sich auch treffen können, so zufällig. Mehrding ist ja echt klein, war echt überrascht. Mhm. Ähm, aber wir hatten keinen direkten Kontakt zu ihm, ne.
0: Wie ist das dann rechtetechnisch? Musst du dir noch eine Genehmigung einholen für die
3: nee. Snippets nee. von
0: ihm oder so? Nee. kannst du. Ja.
3: Ne. Ja, auch immer ja
1: spannend. War ja alles schon zu sehen oder zu hören, ja. ne? Genau so. <lacht> Ähm, hat man, hast du dir mal so gedacht, okay, wie, wie wird Jan Ulrich das Ganze aufnehmen? Weil ich, ich meine, man hat die, also ich zumindest habe ja die ganze also so den Absturz schon relativ nah mitbekommen, obwohl ich gar keinen persönlichen Draht oder Kontakt zu, zu Jan Ulrich hatte. Ja. Aber so im direkten Umfeld hatte man das natürlich schon irgendwie mitbekommen. Und wir, also ich habe mir zumindest gedacht, so im Podcast will man das, als es zumindest mal als akut war, äh, gar nicht weiter besprechen oder noch mehr darüber ausplaudern, als man sowieso schon weiß. Ähm, hat man, hast du da vielleicht mal so gedacht, okay, wie, wie trifft, wie kommt
3: das bei ihm jetzt an? Kann ihn das ja. noch mal
1: irgendwie so aus der Bahn werfen oder nicht?
3: Ja, aus der Bahn werfen weiß ich nicht, aber also also den Gedanken finde ich sollte man immer haben, wenn man über jemanden berichtet, ähm, was könnte das mit dem oder derjenigen machen so ne? Und also es gab zwei sensible Punkte, also einmal Lance Armstrong, der ja wirklich echt detailliert beschreibt, wie er ihn da in Mexiko besucht hat und ähm, tatsächlich haben wir Sachen rausgeschnitten, weil es so heftig war und da haben wir gesagt, so, ey, das geht nicht da ja, steckt ja auch immer noch jemand hinter und ähm, wo ich wirklich lange drüber nachgedacht habe, war Ausschnitte aus diesem Video zu zeigen, dass er ja damals auf Mallorca im, im Vollsuff irgendwie gedreht hat Mhm. Ähm, weil es natürlich ein privates Video war, ähm, wir haben dann aber so im, im, im Team, in der Redaktion entschieden, wir machen es kurz weil es eben zum Gesamteindruck gehört, um eben wirklich, also da war ja wirklich am Boden so, um das wirklich zu dokumentieren ähm, man hätte es vielleicht auch weglassen können, bin ich ehrlich mhm. ähm, im Nachhinein aber also da haben wir schon sehr intensiv drüber nachgedacht, ähm, wie weit wir da gehen können und wollen.
2: Aber ich glaube dass, also ich habe das Video auch zugeschickt bekommen wie eigentlich fast glaube ich jeder, der irgendwann im ja, ja. involviert ist, ähm, am um echt ich finde es ich find's wichtig, wo du gerade wie schon sagst, so diesen, ich glaube, diesen Peak an, am Boden sein widerspiegelt und wie, ja. wie weit es runterging und ich meine, wo er dann zwischendurch wieder war und dann wieder unten, aber ich fand es eigentlich schon, schon wichtig, das irgendwie drinnen zu haben, weil das irgendwie schon auch zeigt, ne, wie weit es dann letztendlich runtergehen kann, dass man vielleicht auch, also ich, ich glaube, das hat zieht was mit sich, ne? also daraus haben glaube ich Leute auch wieder gelernt im Umgang mit irgendwas, also weißt du, das ist ja, ja also ich habe zumindest was dabei rausgenommen und ich hoffe andere Leute, die auch in seiner Umgebung sind auch und deswegen, weiß nicht, ich glaube ich finde es eigentlich ganz gut, dass es drin war.
3: Ja, zumal es sind jetzt es sind insgesamt 30 Sekunden von ja. glaub, sechs Stunden oder so, ne? also ja, das ja. ist ja wirklich winzig kleiner Teil. Und der Gesamteindruck ist ja ein anderer, also äh, yeah, wenn man jetzt nur die erste Folge machen würde, reißerisch 20 Minuten und dann ist es drin, würde man sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen billig, ähm, aber so für den Gesamteindruck, glaube ich, ist es wichtig und ist ja wirklich nur sehr, sehr kurz.
2: Und es war in den News, ja. also es war ja es war einfach eine Schlagzeile, am Ende wussten es ja eh ja. alle, ne? also ich meine, von daher, das war einfach auch sein Werdegang, muss man sagen, leider.
3: Ja. Aber das war tatsächlich, also um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, ähm, also der Gedanke an ihn selbst hat schon immer eine Rolle gespielt auch. Ne? Mit was, was löst das vielleicht jetzt aus? Ähm, also da waren wir schon, sind wir schon sehr vorsichtig umgegangen.
1: Hm. Ja, ich, also mein, ich würde schon sagen, so, es stellt ihn ja nochmal so gut dar. Mhm. Ne? Also auch ja. alles nachvollziehbar noch irgendwo menschlich so. Ähm, wie das alles da, also man kann man kann sich ja wirklich auch gut in ihn hineinversetzen. Ich weiß nicht, wie es hier mit jemandem geht, der vielleicht nicht irgendwie so im Leistungssport mal gewesen ist. Aber äh, ich finde ja schon so, okay, krass, also was der da alles mitmachen musste oder mit durchlebt hat, da fühlt man ja schon so mit, ne? also
3: Ja, ja klar. Und also beeindruckend fand ich auch, also es gab bis auf Peter Becker, der dann... Ähm, ein bisschen beleidigt wirkte nach dieser Sydney-Nummer 2000. Mhm. Wirklich niemanden, der irgendwas Schlechtes über ihn gesagt hat. So, also es war, das Schlechteste in Anführungsstrichen war immer, er war eigentlich zu gutmütig und ähm, zu leicht beeinflussend, was ja jetzt ja erstmal keine schlechten Eigenschaften sind per se. So, ne? Aber das war wirklich so das, das Negativste, was man über ihn gehört hat. Ähm, also durch die Bank immer super Typ, mega nett, bescheiden und das ist, glaube ich, auch rübergekommen. So.
0: Ja, ich denke vielleicht, ist auch ein Teil der Faszination Jan Ulrich für komplett Deutschland, dachte ich mir so beim Hören, dass das ja noch so menschlich ist und dazu gehören halt dann auch diese Verfehlungen. So Jan Ulrich halt dann immer mal einen zu viel gesoffen, bisschen zu dick gewesen die bei Eisessen gegangen als trainieren. Klar wollten alle, dass er die Tour gewinnt, aber irgendwie war er dann doch auch wieder einer von allen. So, vielleicht gehört das ja, auch irgendwie
3: zusammen. Das gehörte total zusammen. Ich glaube, das hat ihn auch so populär gemacht, weil er eben irgendwie einer von uns war und ähm, kein geglätteter, PR-durchgestylter Hochleistungssportler, wie wir sie heute oft haben, war, sondern einfach, er war halt, wie er war. So, ne? Und ähm, ich glaube, das fanden einfach viele, viele sympathisch. Es gab übrigens noch eine Aussage von Rolf Altag ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, die ist, glaube ich, im Podcast nicht drin, im Film weiß ich es gar nicht. Ähm, das fand ich aber eigentlich ganz spannend auch. Er sagte, man hat ihn einfach auch keine Fehler machen lassen. Also er hat mhm. dann so erzählt, ja, wir waren dann natürlich damals bei jeder Pressekonferenz dabei, wir wussten selber nicht warum, weil von uns wollte keiner was, es ging alles immer nur um Jan. Und dann kam mal eine, eine kritische Frage und dann hat sich aber gleich irgendeiner davor gedrängelt, Pressesprecher oder so, und hat die dann sozusagen beantwortet und ihm gar nicht die Chance gegeben. Ähm, da vielleicht auch mal einen Fehler zu machen, mal was Falsches zu antworten. Und so war er ja eigentlich von Anfang an immer so behütet und hat gar nicht gelernt, vielleicht auch mal selber in eine Situation zu geraten, die unangenehm ist. So. Und ähm, das sieht man dann vielleicht auch hinterher bei den Interviews, die er dann danach gegeben hat, wie unbeholfen er da war, weil er diese Erfahrung einfach da im Zweifel zum ersten Mal machen musste.
2: Ja, die Naivität mhm. bei Beckmann war auf jeden Fall Wahnsinn. Also, ja. also, das, also das war auf jeden Fall auch sehr bezeichnend. Ja, oder, oder diese
1: Pressekonferenz vorher, ja, das war ja schon ja. Da war er schon, äh, ja, letztendlich am Ende seiner Karriere. Ne? Ja.
2: Ja. Nee, aber also ich glaube, da sind so viele Dinge dabei, über die man irgendwie noch reden könnte, weil ich gerade auch an die Pressekonferenz denke, ich wusste gar nicht, dass die so absurd war. Ich konnte mich nicht so daran erinnern, aber das ist eigentlich ein Verkaufsschuh war für Fahrräder. <lacht> ja. Das habe ich, hab ich gar nicht mehr so in Erinnerung, aber das ist einfach Wahnsinn. Und dieses Beckmann-Interview hatte ich damals auch geschaut, hat es aber auch verdrängt, dass es so ein Desaster war. Äh, <lacht> ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall beides äh, anzuschauen. Und man, ich glaube, man kann, wenn man ein Problem mit Jan Ulrich hat und mit dieser Zeit so ein bisschen Frieden schließen, glaube ich, auch danach. Also zumindest kann man einige Dinge nachvollziehen. Das äh, wäre Dinge so super sind. schön
0: und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Beitrag dazu. Und ja. dann komme ich nämlich auch so ein bisschen, vielleicht ich glaube, wir sind jetzt so langsam ein bisschen am Ende von unserem Gespräch angekommen. nach. 25 Jahre Toursieg, Jan Ulrich, 25 Jahre Andi Stauf im Radsport. <lacht> Wo gehen wir die nächsten 25 Jahre hin? So, also, du bist ja der hautnah dran, äh, Radsport Radsportjournalismus, Radsport in öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland. Gib, gib mal einen Ausblick. Vielleicht, vielleicht auch einen, einen positiven oder so, wie du das gerne hättest. Wie, wie machen wir weiter? Ja.
3: Also, ähm, ich glaube, es täte dem, dem Radsport in Deutschland, so traurig das ist, das so runterzubrechen, ähm, gut äh, erfolgreich zu sein. Denn ich glaube, so würde es nur in Deutschland nur funktionieren, dass, dass die Leute dranbleiben. Ähm, ich, ich wünsche dem Radsport sehr, dass er von Skandalen, von großen Skandalen frei bleibt. Also wir brauchen, glaube ich, nicht naiv zu sein. Natürlich gibt es, wie in jedem anderen Sport, auch schwarze Schafe. Ähm, kein Sport ist ganz sauber, aber dass, äh, dass der Radsport zumindest äh, wenn er nur Einzelfälle hat, die es ja auch schon lange nicht mehr gab, das wünsche ich ihm wer weil ich glaube, dann wäre es zumindest sonst in Deutschland extrem schwierig, äh, auf den Füßen zu bleiben. Ich glaube, das würden die Leute diesem Sport nicht verzeihen.
0: Was definierst du als erfolgreich? Ja, ich da hätte ich jetzt auch eingehakt.
3: Ja, guck mal, das ist jetzt, also wir haben jetzt mega erfolgreiche Jahre hinter uns, äh, mit, den, mit, mit, also mit dieser Generation äh, Kittel, Greipel, äh, Martin, Degenkolb. Ähm, also, das ist schon, man, <lacht> schon man, das Mindeste sozusagen.
0: Man müsste halt irgendwie mal anfangen, den Leuten zu erklären, wie, wie Radsport funktioniert, außer ja. der Tour de France-Sieg. Denn mit genau. einem Lennart Kemner oder einem haben, haben wir Polica. eigentlich
3: Radsport Superstars. Genau. Absolut, aber das ist das Problem. Ich glaube, in Deutschland funktioniert halt hauptsächlich die Tour.
0: Aber warum? Ich glaube
3: selbst selbst in den Hochzeiten, als, als Jan Ulrich erfolgreich war und, äh, und Erik Zabel. Mhm. Klar, man hat dann schon mitbekommen, dass Erik Zabel Mailand Sanremo gewonnen hat und, und Ulrich dann mhm. die Vuelta 99, ja, ja. aber gefühlt war damals doch alles schon nur auf Tour ausgerichtet, oder? Also, ja, und, ja, und, ja. also so gut wie damals wird es halt nie wieder und deswegen ist es, glaube ich, utopisch zu glauben, dass, ich, dass die breite Öffentlichkeit sich auch für die Frühjahrsklassiker interessieren ich wird. Ich meine,
0: ich kann natürlich niemandem, ich will auch niemandem irgendwas vorschreiben, aber wenn man Artikel lesen würde in allgemeinen Pressen über Etappensiege der Tour und diese Artikel würden halt das irgendwie so beleuchten, dass das wirklich toll ist, gerade so aus dem internationalen Blickwinkel, Das gerade mhm. ein, jetzt nur mal so als Beispiel, gerade ein Lennart Kemmler oder wer auch immer eine Tour-Etappe gewonnen hat oder eine Giro-Etappe gewonnen hat, dass halt so ein bisschen Awareness kommen würde, aber das, das geht halt komplett unter. Oder es wird eher, das hatten wir ja in letzter Zeit so ein bisschen, dass da so ein paar... Ja, kleine, runtergebrochene Artikel eben in den großen Zeitschriften eigentlich immer einen negativen Ton hatten. Wenn ein Sam Bennett Frankfurt gewonnen hat, stand da äh, ihre verdirbt deutsche Party in Frankfurt. Oder mm. äh, solche Kemner verliert Rosa Trik Traum vom rosa Trikot geplatzt. <lacht> so, ne? Beim Von, Zero, ja. 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 Da sehe ich halt schon so ein bisschen, also da ärgere ich mich einfach. Und irg ja. irgendwie finde ich auch zurecht, weil das einfach auch falsche Berichterstattung dann ist. ne?
3: Aber da kann ich jetzt natürlich, ja. ähm, ich bitte um Verständnis wenig zu sagen, weil ja. es ja auch schwierig ist, das zu verallgemeinern so. Ne? Ja klar.
1: Ich habe nur äh, mir eine Sache im po äh, Podcast gemerkt, da muss ich ein bisschen schmunzeln ich wollte mal nachhören, wie das gemeint war. Äh, ich glaube, du sagst, Jan-Ulrich hat heute noch Fans, die glauben, dass er sauber war. War das so eine <lacht> kleine Anspielung an hier?
3: Die Twitter-Bubble, die, äh, die Ulle, Ulle ist sauber-Kampagne fährt. Nee, <lacht> äh, nee, nee, das war da auch keine Anspielung drauf. Ehrlich gesagt, erinnere ich mich an die Stelle jetzt gar nicht. Ähm, ich glaube, es war eher so gemeint, dass er das, und ja, ich kann es ja gar nicht mehr genau sagen, dass, dass, dass er sozusagen unterschätzt hat, wie groß der Anteil derer ist, die's, die ihm eben ja. äh, dann nicht mehr zu ihm halten, so glaube ich. ne? Mhm. Ähm, aber ich bin mir jetzt okay. ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was ich da, wo, das, wo das genau war. <lacht> aber ich es war nicht die, die Radsport-Bubble bei, bei Twitter oder so, die ich inzwischen auch kennengelernt habe, die war damit nicht gemeint aber sag mir mal okay. ganz ernsthaft jetzt mal, mal diese Ulle ist oder Ulle war sauber ne? was ist das eigentlich?
2: das ist einfach nur, einfach, einfach nur Twitter <lacht> das
3: ist einfach, einfach nur eine nicht. Feststellung aber was ist nee, das,
2: also nee, das ist halt ich glaube was wir
3: Stel,
1: stell ich, die Frage doch einfach nochmal auf Twitter ja, ich glaube was, ja, ja, glaub, was, wir,
2: was wir in unserer Radsport, also Profi-Radsport-Bubble gar nicht mitbekommen ist dass ja Ulle außerhalb dieser Bubble auch irgendwie eine Ikone ist, weil es aus dieser geilen Zeit des Radsports zum Teil auch kommt, also äh, visuell. Und ich habe das letzte, letzte Woche, vor zwei Wochen, einen Podcast aufgenommen mit Leuten, die haben nichts mit Profiradsport am Hut. Ja, aber die, die finden halt einfach irgendwie das geil, wie die damals aussahen, die, die feiern diesen Typen einfach für, für das, was er war. Und die, haben, die verstehen dieses ganze System zum Teil auch gar nicht, wie so, wie man eine Tour gewinnt, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber mhm. die finden einfach diese Persönlichkeiten und alles, was drumherum ist, mit diesen Telekom, die Trikots, so mega geil. Also Ulrich ist ja auch ein, eine Figur im, im normalen Mainstream ja und auch so in der ganzen äh, Subculture bei, bei, den, bei den jungen Leuten gerade wieder. Also das ist ja wirklich, das darf man nicht unterschätzen, ne? wie, wie Andi sagt, da laufen Leute mit Ulle-Ultra-T-Shirts äh, mhm. irgendwie durch die Gegend in Kopenhagen. Und das sind, glaube ich, nicht die klassischen äh, Radsport-Fans, die ähm, keine Ahnung, was weiß ich an sich Giro Tour Welt dann jeden Tag anschauen, sondern die finden einfach diese Zeitgeil und diese Atmosphäre. Ja. Und ich glaube, diese Leute muss man noch viel mehr reinholen ähm, und davon überzeugen, dass der Radsport halt einfach noch mehr zu bieten hat, außer vielleicht sogar die Tour.
3: Ja, ja. ja stimme ich voll zu. Ist mir übrigens auch aufgefallen, dass in Kopenhagen auch habe ich echt, echt viele Telekom Trikots gesehen. Ich mhm. weiß nicht, ob es irgendwo einen Hersteller gibt, der die jetzt nochmal irgendwie so retromäßig herstellt. Also die Ideen haben natürlich auch Biane Ries, ist ja nicht alles Ulle. Aber das ist auffällig gewesen. Also, so diese Cappies und Telekom-Trikots, habe ich echt ein paar gesehen von.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe davon auch noch eine zugesteckt bekommen vom Kumpel von mir. Aus dem Jahr 2004 mit Adidas, Hangtag und allen Unterschriften vom Tourteam. Die werden wir auf jeden Fall nochmal irgendwie versteigern oder verlosen. Ja, müssen wir uns nochmal genauer genau Gedanken drüber machen. Aber äh, ja, selbst sowas hat noch die, die Zeit überlebt und hat er aus irgendeiner Schublade jetzt rausgeholt. Und ich glaube, so kommen eben auch noch die Telekom-Trikots, die, die du da in Kopenhagen gesehen hast, die sind auch noch mhm. irgendwo im
3: Bestand gewesen. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ja, aber also ich finde, also die Resonanz ist super, sowohl auf, auf Filme als auch Podcasts. Und ganz oft höre ich sowas wie irgendwie... Ähm, ja, dass dann Leute doch noch ihren Frieden geschlossen haben jetzt und auch denken, jetzt ist mal gut. Ich war irgendwie sauer, aber jetzt nach Podcast und Film ist da schon vielleicht auch ein bisschen Verständnis gewachsen und äh, auch wirklich so, was du, glaube ich, sagtest, Andi, jetzt ist auch mal gut irgendwie, ne? Jetzt, ähm, lassen wir ihn auch mal. Das, also das, glaube ich, ist schon was, was so angetreten ist jetzt nach diesen, nach diesen Veröffentlichungen.
0: Ja, ja, hoffen wir mal, dass wir nicht demnächst irgendeine unsägliche Netflix-Doku dann oder ein Movie angeboten bekommen. Hey, ich die Abschluss. wenn es Netflix ist. Stell mal vor, es ja. RTL. Ja. <lacht> also
1: ich, ich, hoffe eigentlich,
2: ich hoffe echt, dass das nie... Also also klar, man guckt sich es an, aber eigentlich ist das ein guter Abschluss jetzt. Ja.
3: ja eigentlich ist jetzt alles erzählt, <lacht> ne, finde ich auch. <lacht> äh, mir wäre noch, noch was Wichtiges zu sagen. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen, äh, weil ihr vorhin sagtest, die Mediathek-Serie im Podcast ähm, ganz wichtig ist es, die ARD-Audiothek, die übrigens wirklich, sage ich jetzt nicht nur, weil ich Mitarbeiter der ARD bin, sondern weil da wirklich richtig viele gute Sachen sind, also ganze Features und Podcasts und so, ARD-Audiothek und da findet man nämlich schon alle Folgen von Jan-Ulrich mm. hält auf Zeit. Das musste ich jetzt ja. mal loswerden. Ja, ganz ehrlich, ich werde mir ich auch habe die App auch runtergeladen. Ich werde mich diesen
0: Robert-Enkel-Podcast reinziehen. <lacht> das schon erzählt. Ja, aus. gerne. Das klingt gerne, auch ja. spannend. Gut, ähm, ich bin ja. soweit durch. Ich bin auch so weit durch, aber Anni, ja, du, hast, ich noch, du hast noch diese Rennankündigung reingeschrieben, bevor wir jetzt komplett rausgehen.
1: Ich habe die nicht reingeschrieben. Nee. Ich auch nicht. Ich, ich glaube, es war Fabian. Dann, dann war das unser Redakteur. <lacht> ähm, ja, die, die hängen wir noch dran. Moritz, vielen Dank. Ich glaube, du hast äh, ja. wahrscheinlich großen Hunger nach dem ganzen Tag. Äh, Tour. Ja. Mal gucken, vielleicht kriege ich noch eine Pommes. Äh, ja, dann wollen wir dich auch nicht weiter aufhalten. Vielen Dank, dass du da vielen warst. Dank. Ja, vielen Dank. Ja, ich danke euch. Und Vielen Dank. Viel Spaß noch bei der Tour. Genau. Danke.
0: Danke dir. Ciao.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Okay, nachdem wir Moritz verabschiedet haben, noch zum Ausklang des Wesenwagens eine kleine Rennankündigung, wie ihr sie in äh, letzter Zeit öfter von uns kennt. Am 14.8. und ich mache Werbung als Düsseldorfer, ist rund um die Köhe hier. Ich bin selber nie gefahren, aber jedes, jedes Jahr wieder einer meiner Kumpels am Start. 14.8. meldet euch an. Es gibt. Nicht nur Elite-Rennen, es gibt Laufradrennen für Kinder, es gibt Lastenradrennen. Das klingt spannend. Mit Beladung. Auf jeden Fall. Äh, mit Motor, mit, ohne Motor. Mit oder ohne Motor ja. ist
1: halt die Frage. Ne? Ich habe, glaube ich, schon lange kein Lastenrad ja. mehr ohne, ohne Motor gesehen. Es gibt
0: Fixed-Crit, auch gute Szene hier in Düsseldorf. Also schaut mal rein äh, rund um die köln äh, rund um die kö.de mit OE natürlich. Rund um die Köln. Rund um die Köln. Und, um die
2: Köln. <lacht> und was ist Preisgeld? zu so Louis und Gucci-Handtaschen oder? Hey,
1: Logo, come on. <lacht>
0: Alle Stores.
1: Wäre eigentlich immer alles, ganz geil. Die beim Kriterium. Sonst immer die Metzgerei. Die Store auf der Köln. <lacht> ja.
0: Ja, und, <lacht> und sonst immer und, der und örtliche Obi-Markt, die Metzgerei, der Friseur. <lacht> <lacht> und Führungsfahrzeug ist ein Lambo-Ferrari wahrscheinlich, oder? Ich weiß gar nicht. Ist das in Düsseldorf? so? Doch, doch. Ja, hier im steht natürlich. auf jeden Fall immer ein Lambo auch, so ein Aventador. Ja, genau. Aber sonst,
2: musst du mit, sonst musst du mit deinem kommen. Ja,
0: nee.
2: <lacht> <lacht> das, das Lustige ist, noch machen wir Witze, aber irgendwann... Noch ist machen ja wir
0: Witze. Andi, starten wir eigentlich bei diesem
1: Sprint am Sonntag? Ja, ne? Mhm.
0: Ja. ja. <lacht> auch
1: nochmal hier, also in ein paar Tagen am 10. 10. 10. Ist der Sonntag ein 10. Also ich starte. Ja, ich glaube schon. Ähm, ich auch. Ich starte auf jeden Fall. Basti auch. Ich muss noch mal Radfahren vorher, bis dahin. Hast du einen macht, Helm? Zehnter 10, 10. 10.7. Ich bin wieder voll ausgestattet, Paul. Das freut mich. Ähm, vielen Dank an die Firma Giro. <lacht> 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 ähm, ja, da äh, gehe ich auf jeden Fall einmal 300 Meter an den Start. Wir können uns, glaube ich, die Startreihenfolge können wir noch, kann man jetzt hier sagen, können wir noch ein bisschen beeinflussen. Sollen wir direkt gegeneinander fahren, Basti? Also ich wurde das <lacht> auch gefragt, ob wir so, als, er meinte, er kann uns so das, setzen, dass halt wir im
0: Finale gegeneinander, Junge, denkst du, wir kommen ins
1: Finale? <lacht> <lacht> ja, dann muss aber einer von uns noch eine zweite Runde fahren, wenn wir das gegeneinander Das stimmt, fahren. ja. <lacht> <lacht> oder wir machen halt eine Stefan. Ich wollte gerade sagen, dass wir dann auf machen. jeden Fall...
2: Aber aber ich würde, ich würde eine Szene auf Andi setzen in eurem Duell. Also tut mir leid, Andi, ich glaube, du musst oh, es zweimal fahren. Ey,
1: Paul, ganz ehrlich, du kommst immer mit Wetten auf einmal mit Geldeinsätzen um die Ecke, ja. ne? Oder ja. du denkst so, warum machst du das nicht mal an anderer Stelle mit?
0: Ich, ich, ich kann es nicht einschätzen, wie lang das ist und so. Also in einem ja, echten Meter. Von, von Geschwindigkeit gewinnt auf jeden Fall Andi, aber.
2: Ja doch, also, also 300 Meter macht Andi dich nass auch im Stehen, ziemlich sicher. Wenn er in die Pedale kommt, ist es, musst du selber in die Pedale kommen oder wirst du Das wissen wir alles noch nicht. Ah, ich glaube, Andi hat zu wenig Übung. der ist schon zu lange nicht mehr Rad gefahren. Kann sein, dass du da schneller bist.
1: Hm. Ganz ehrlich, ich, ich klicke im Schlaf schneller meine Pedale ein, als ihr beiden zusammen. <lacht> okay, ich das bin auf der Rundstrecke groß geworden, Paul. Da ging es schon in den U13 und U15-Klassen nur darum, wer am schnellsten die Pedale kommen. Okay, gut.
2: <lacht> ich, äh, ich erhöhe jetzt meinen Wetteinsatz nicht, aber ich bleibe beim 10er auf, auf Andi. <lacht> <lacht>